0: Yo, was geht ab meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel. Wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest. Denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top-Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute spreche ich mit Fellow Game Changer Patrick Babumian, der wohl stärkste Gast, den wir hier bisher auf dem Podcast hatten. Und trotzdem reden wir eigentlich gar nicht so viel über das Thema Muskeln und Kraft, sondern widmen uns dann auch sehr viel spannenden Themen, wie zum Beispiel Joe Rogans Podcast und sein Einfluss auf die Gesellschaft. Wir reden natürlich auch über die Game Changers, die Erwartungen an den Film und was Stand heute dann auch dabei rausgekommen ist. Weil, was viele nicht wissen, der Film wurde ganze dreimal gedreht und da gehen wir auch ein bisschen auf die Story ein. Und wir sprechen auch über Patricks neues Comic und vielleicht auch bald Filmprojekt Earthraiser, einem veganen Superhelden, ein Projekt, das er selbst gefoundet hat und auch schon extrem viel Support von seinen Anhängern und Fans gekriegt hat. Und dann schweifen wir in ein komplett anderes Thema ab und reden mal wirklich über... Massenpsychologie, wie es überhaupt zu solchen Phänomenen kommt, wie wir sie die letzten Monate beobachten durften, das ganze Thema Black Lives Matter besprechen wir, wie Verschwörungstheorien entstehen, was die wissenschaftliche Erklärung hinter Verschwörungstheorien ist und warum alles, was wir heute erleben, eigentlich schon mal da war und heute einfach in einer anderen Form wieder passiert. Denn was man wirklich dazu sagen muss, Patrick hat ein extrem tiefgründiges Wissen im Bereich der Psychologie. Er hat das auch studiert und deswegen bin ich ultra überrascht gewesen, wie tief wir gehen konnten. Es ist einer meiner persönlichen Lieblingspodcasts hier auf dem Channel. Wir haben einfach ein super Gespräch gehabt, haben sehr ausführlich über verschiedene Themen geredet. Und man merkt einfach, wie fucking smart Patrick ist. Und das, obwohl er eigentlich ganz anders bekannt wurde, nämlich als Veganer-Strongman. Und deswegen ist er auch im Film. Er ist einer der stärksten Männer Deutschlands, hält zahlreiche Weltrekorde und ist einfach ein geiler Typ. Und deswegen finde ich es richtig cool, wie viele verschiedene Themen wir hier zusammen besprechen konnten und ich bin sicher, dass du sehr viel aus diesem Podcast ziehen kannst, deswegen bleib bis zum Schluss dran, weil dort werde ich versuchen diese ganzen Learnings hier aus dieser Folge nochmal zusammenzufassen, sodass du auch nochmal alles auf einen kurzen Blick kriegst und damit auch wirklich deinen Horizont erweiterst. So, und jetzt würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lange um den heißen Brei und legen los mit Patrick Babumian. Wir können auch direkt mit dem anfangen, weil mich würde das super interessieren, weil du ja auch sportlich immer noch Ziele hast, so wie ich das verstehe. Also du bist auf jeden Fall immer noch extrem aktiv. Was mhm. geht bei dir aktuell so, vor allem vegan ist ja das ist immer interessant.
1: Was den Sport angeht, geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, einfach das, was ich ja als Leistungssportler vorher an Basis hatte, so gut es geht in die Rente sozusagen zu tragen. Also ich habe ja 2016 schon mit Wettkämpfen an und für sich aufgehört. Also 2016 habe ich die WM im Locklift, war mein letzter Wettkampf, äh, den ich gemacht habe. Da habe ich mich ja verletzt. Und dann hatte ich eh eine längere Auszeit. Die WM war aber auch schon so geplant, dass sie eigentlich so das letzte große Ding sein sollte. Und danach wollte ich mich ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Blöderweise hat das dann halt mit einer Verletzung geendet. Aber nach dieser Geschichte war meine Zielsetzung hauptsächlich, also dann von der Verletzung eben mich zu erholen und so gut es geht, halt das, was ich an Kraft und das, was ich an Muskulatur habe, zu erhalten während ich natürlich für so ein normales Alltagsleben einfach einiges an Körpergewicht losgeworden bin. Das ist schon während der Zeit passiert, als ich mich von der Verletzung erholt habe. Also der Trizeps war ja gerissen und äh, ich konnte im Endeffekt oberkörpertechnisch kaum was machen. Also du kannst ja Schultern nicht vernünftig trainieren, kannst nicht pressen, kannst keine Brustübungen machen, wo du pressen musst. Also fällt einfach relativ viel weg und ich konnte hauptsächlich Unterkörper machen und habe dann einfach ganz viel Cardio gemacht. Also ich habe halt gedacht, okay, gibt jetzt zwei Möglichkeiten wenn du nicht vernünftig trainieren kannst, du kannst entweder irgendwie außer Form kommen, noch dicker werden, als du schon bist, äh, oder du versuchst halt in die andere Richtung zu gehen. Und das habe ich dann halt versucht. Und momentan ist es so, momentan geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, weil ich jetzt, wenn die Apokalypse dann irgendwann hoffentlich sich wieder eingefangen hat, wieder äh, quasi Vorträge und solche Geschichten machen will, möglichst gesund zu sein und möglichst eben auch äh, körperlich dieses Fitnessideal halt auch nach außen tragen zu können. Das ist also sehr ja, ja anders als das, was ich als Strongman gemacht habe. Als Strongman habe ich einfach nur gefressen, was das Zeug hält, weil ich gegen Leute angetreten bin, die teilweise, also so Brian Shaw oder Haftor zum Beispiel, mit Haftor habe ich mehrere Wettkämpfe gemacht. Das sind Leute, die wiegen 200 Kilo und sind irgendwie über zwei Meter groß. Und dann als Winzling, wie ich, musst du einfach alles rausholen, was der Körper irgendwie hergibt, weil die einfach genetisch und anatomisch so überlegen sind es gibt gar keine andere Möglichkeit für mich, als wirklich so schwer und so massiv wie möglich zu sein, um da überhaupt
0: mithalten zu können. Krass, Mann. Was heißt denn das jetzt für dich? Heißt das ein Wohlfühlgewicht, das du anstrebst? Gibt es das bei dir?
1: Ja, genau. Also ich hatte jetzt äh, so eine Mini-Diät schon mal gemacht. Vor ähm, zwei, drei Monaten ist das her. Da habe ich die Diät beendet. Und da habe ich auf 100 Kilo abgenommen.
0: Auf welche Größe? 1,71. Aber immer noch ziemlich massiv.
1: Ja, also ich denke, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie so Wettkampfform oder sowas, dann hätte ich nochmal locker 10 Kilo wegschmeißen müssen. Der letzte Bodybuilding-Wettkampf, den ich gemacht habe, das ist auch äh, lange her, das ist über zehn Jahre her, da hatte ich dann auch am Ende 90 Kilo dann wirklich in einer vernünftigen Bühnenform, wobei ich sagen würde, wenn ich deine Bühnenform angucke, da haben mir noch einige Prozent gefehlt, weil du hast ja wirklich auf der Bühne eine ganz, ganz krasse Form wirklich auch gehabt. Mhm. Da war ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, vielleicht vier, fünf Kilo davon entfernt ungefähr. Und das war halt mit 90 Kilo damals. Und ich denke, das ist auch so ungefähr die Basis, die ich jetzt noch mit mir rumtrage. Also so... Diese Basis habe ich unten drunter unter dem Speck. <lacht> Und ähm, da war ich halt auf 100. Das ist aber so für den Alltag eigentlich ganz cool. Ich versuche halt immer so eine Balance hinzukriegen, dass ich zum einen schon fitnesstechnisch irgendwie in einer guten Form sein will. Ich kann aber auch nicht zu krass runtergehen, weil ich sonst sehr viel Kraft verliere, habe ich gemerkt.
0: Du machst ja immer noch so Show-Auftritte manchmal, wo du dann zeigst, was du drauf hast, oder? Wegen dem brauchst du wahrscheinlich eine gewisse Grundkraft.
1: Also zumindest will ich immer in der Lage sein, sowas zu machen. Also ich werde oft irgendwie, wenn ich so Mediengeschichten mache, ich mache ja ganz viel so mit Fernsehen und sowas. Du musst dir vorstellen, du hast einen Redakteur, der hat sich irgendwie Game Changers angeguckt. Und als wir Game Changers aufgenommen haben, war ich natürlich Wettkampfsportler sozusagen. Und er ruft mich dann an und sagt, ja, wie sieht's es aus? Wir wollen hier einen Beitrag machen. Kannst du für uns mal so ein Auto umschmeißen? dann denke ich, okay, cool. <lacht> das ist dann natürlich krass, ne? wenn du, äh, wenn du nicht in dieser Form mehr bist. Aber ähm, dadurch versuche ich eben so viel wie möglich an Kraft auch äh, aufrechtzuerhalten, damit ich eben auch mal was machen kann.
0: Ja, also wenn ich jetzt so ähm, dich vergleiche, wenn du jetzt sagst, du hättest nochmal fünf Kilo runtergemüsst, äh, um diese Form, die ich damals hatte, so zu erreichen vom KFA her, dann würde ich jetzt schätzen, dass du mit 95 Kilo wahrscheinlich richtig krass aussehen würdest. So. Also so rein so vom Aussehen her. Das wäre wahrscheinlich so zehn Kilo über, also ich bin jetzt auch genauso zehn Kilo über Stage und für mich ist es so die optimale Form, also so das Wohlfühlgewicht, weil ich sprinten kann, ich kann hiken. Es ist trotzdem noch so genug, dass es noch so aussieht, als wäre man so richtig auch <lacht> lieben. Ja, Deswegen, ja. also wir werden auch älter, muss man sagen. Was mich interessieren würde, weil du ja auch super viel Kontakt mit James hast und auch mit Dr. Goldman, mhm. die sind ja auch auf diesem, ich sag's mal, auf diesem Frame unterwegs, dass es nicht nur um Leistung geht, sondern vor allem auch um Longevity, um Gesundheit, möglichst lange Leben. Hast du dich in dem Bereich Fasten und Anti-Aging, hast du dich da mal so ein bisschen schlau gemacht? Was findest du darüber, über diese Theorie, dass man älter wird, gesünder älter wird, wenn man eben nicht so viel Kalorien in sich reinschaufelt, sein ganzes Leben lang? Also muss ich sagen,
1: ich bin da nicht spezifisch in die Tiefe so weit gegangen, aber ich habe noch einiges an Wissen vom Studium. Das ist natürlich schon einige Jahre her, als ich studiert habe. Damals, ähm, während dem Studium, bin ich über eine Versuchsanordnung gestolpert. Da haben die mit Ratten gearbeitet. Also sie hatten drei Gruppen und haben die eine Gruppe einfach so viel essen lassen, wie sie wollte. Das als Baseline genommen und haben zwei Gruppen gebildet, wo sie bei der einen Gruppe auf 65 Prozent dieses Maximalkalorienzufuhr Kalorienzufuhr reduziert haben. Und dann hatten sie eine Gruppe, wo sie, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr genau, aber es war wirklich ziemlich wenig. Also es war irgendwie bloß noch ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was die Ratte eigentlich essen würde. Das Ding ist halt, der Körper überlebt das trotzdem. Also du verhungerst nicht, wenn du nur ein Drittel an Kalorien bekommst von dem, was du jetzt so isst äh, über den Tag. Aber dein Körper wird effizienter. Und das Interessante war eben, dass diese Ratten, die wesentlich weniger Kalorien bekommen haben, eben auch signifikant älter geworden. Solche Sachen, wo es eben einfach nur um Kalorienzufuhr geht und was macht das mit dem Stoffwechsel, die kann man schon relativ gut auch in die Richtung interpretieren, dass man sagt, das dürfte bei uns Menschen wahrscheinlich ähnlich sein. Ne? Also unser Stoffwechsel ist jetzt nicht exorbitant anders als der von so einem Nageltier. Und der Mechanismus ist einfach, dein Körper muss ja sparsamer mit den Kalorien umgehen. Und letzten Endes ist ja jede Zelle einfach so ein Kraftwerk. Und wie effizienter diese Kraftwerke sind, desto weniger sozusagen Schäden entstehen mit der Zeit. Und Alterung ist ja letzten Endes nichts anderes als einfach nur die Anhäufung von Kopierfehlern sozusagen. Also diese Zelle muss sich immer wieder erneuern. Das heißt, der Bauplan, also die DNA der Zelle muss immer wieder neu kopiert werden. Und dabei entstehen mit der Zeit einfach Fehler. Und wie mehr Kalorien du jetzt natürlich reinhaust, also gerade wir als Sportler, wenn du jetzt plötzlich deinen Motor in so einen Sportwagen verwandelst, und viel mehr Kalorien verbrauchst, als du müsstest und auch viel mehr Kalorien zuführst, als du müsstest und noch Schäden durch das Training ähm, sozusagen ständig verursacht, desto mehr muss dein Körper natürlich kopieren. Und wie öfter der Körper kopieren muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kopierfehler entstehen. Also das ist so eine ganz basale Art, wie man äh, den Alterungsprozess entgegenwirken kann. Wir machen natürlich genau das Gegenteil. Also wir machen es genau falsch als, als leistungsbezogene Sportler. Mhm. Aber dann gibt es natürlich noch viele andere Mechanismen. Ne? ist ja klar. Also ähm, die meisten Leute sterben ja nicht an Altersschwäche in unserer Gesellschaft, sondern an sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dafür ist das, was wir machen, gut, weil wir halten den Körper im Endeffekt fit und auch das Kreislaufsystem fit idealerweise. Also ich während meiner Strongman-Zeit jetzt nicht so, wie ich es hätte machen müssen. Und ein typischer Leistungsbodybuilder macht das eigentlich auch nicht, wie er machen müsste. Dann gibt es jetzt wieder das Gegengewicht, dass Muskulatur natürlich auch äh, einfach Masse ist, die mit Blut versorgt werden muss. Und das heißt, es ist ein extra Last für das Herz, also wie mehr Muskeln du hast desto mehr muss das Herz dauerhaft pumpen. Und das führt langzeitig dann natürlich auch irgendwann zu einem Überlastungszustand. Deswegen haben wir so oft diese Herz-Kreislauf-Geschichten und Herzinfarkte und sowas bei wettkampf weil die allesamt ein Herz haben, was vergrößert ist, weil die einfach gigantische Menge an Fleisch mit sich rumtragen, das man ja zum Überleben nicht braucht. Das ist ja alles Luxus, was man da macht. Und das führt halt langzeitig dann irgendwann zu Problemen. Jetzt mal von irgendwie anderen Geschichten, wie jetzt Medikamentenmissbrauch oder solchen Sachen, völlig
0: abgesehen. Das ist eben die Frage, die ich habe. Also wenn ich jetzt von Wettkampf-Bodybuildern spreche, dann würde ich jetzt von den äh, gejuiceten Bodybuildern sprechen. Weil wenn ich jetzt so meine Muskelmasse betrachte, das wäre ja eigentlich komisch, wenn dein eigener Körper sich etwas antun würde, was er nicht geil findet. Was ich meine? Also ich bin ja schon so am Maximum. Also ich habe es mal ausgerechnet. Oder ausrechnen lassen mit dieser, ähm, ich weiß nicht, ob du diese Formel kennst von Kelly Butt, mit den Handgelenkumfängen, dem Halsumfang, dem äh, Bauchumfang. Ich habe so einen neuen Coach, der auf Artificial Intelligence beruht und der fragt dich ab und der hat bei mir 97% Prozent des genetischen Limits mhm. errechnet. Also ich bin eigentlich jetzt da, so ich bin mhm. eigentlich am Limit fast. Ja. Und ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwie ungesund bin, aber natürlich, wenn du dann mit Roids reingehst, dann kannst du natürlich so schwer werden und musst ja dann auch Essen, also dann reden wir nicht mehr von 4000 Kalorien, was ja für die meisten schon viel ist, sondern dann 6000, 7000 so. Das ist ja dann eine ganz andere Liga.
1: Also das stimmt, ich gebe dir zu 90 Prozent recht. Und zwar auf einem ganz einfachen Grund. Das Problem, was wir als Leistungssportler machen ist, und da hast du nämlich mit deinem Standpunkt genau recht, ist, wir bewegen uns vom natürlichen Optimum sozusagen immer weiter weg, weil wir spezifisch auf ein anderes Optimum hinarbeiten was einfach mit der Natur nichts zu tun hat, sondern irgendwelchen Regeln entspricht. Ob das jetzt Bodybuilding ist oder irgendwie Sprinten oder was auch immer. Da gibt es dann halt irgendein Optimum, was durch den Sport definiert wird. Und das ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem, was natürlich irgendwie das Optimum für unsere Anatomie ist. Insofern hast du recht, wenn du ähm, nicht mit Medikamenten und viel künstlichem Kram reingehst, dann kommst du gar nicht so weit von deinem natürlichen Optimum weg, dass es ganz schlimm wird. Aber es ist so ein fließender Übergang. Der Mischer, der jetzt hier sitzt, der ist mit Sicherheit gesund und funktioniert und alles Mögliche. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du jetzt 10 Kilo weniger Muskeln hättest, wärst du ja immer noch genauso alltagstauglich. Wärst aber dann, sagen wir mal, herz kreislaufmäßig noch nochmal eine Spur besser, also einfach, weil du vielleicht mehr in diese Richtung machen würdest und deswegen auch weniger Muskeln hättest, dann wäre dieser Mischer eventuell in der Lage, ein Jahr länger zu leben oder so. Also das heißt, es ist immer so ein gradueller Unterschied sozusagen. Ja. Also in dem Moment, wo halt irgendwie Medikamente mit reinkommen, das ist natürlich so ein riesen irgendwie Vorschlaghammer, der einen Boom irgendwie weit in die andere Richtung bringt. Also es ist schon ein Riesenfaktor, mhm.
0: aber es sind viele Faktoren. Ja, ist ein guter Punkt. Was ich auch noch hinzufügen will, ist, was ich halt auch immer wieder vertrete, ist die Meinung, dass je mehr Muskelmasse du hast, desto unwahrscheinlicher ist das Risiko an Diabetes zu erkranken im Alter. Das ist zum Beispiel noch so ein Punkt. Und was ich jetzt zum Beispiel auch, und das ist natürlich jetzt nur Anekdote, aber ich habe vor zwei Wochen, hatte ich einen Unfall auf einem Quad. Ich bin da mit einem Team in Portugal, haben wir uns so Quartz gemietet und der eine Kollege von mir, der Oscar, der äh, ist so vor mir äh, so richtig am rumdriften gewesen, der hat mich so richtig mhm. provoziert, er sagt, komm, wir gehen richtig rein und dann habe ich auch angefangen, so richtig wie ein Idiot rumzudriften, du weißt, wie das ist, wenn du auf der Autobahn in Deutschland 200 fährst und dann kommt wieder so eine 120er Zone, dann fühlt sich 120 plötzlich an wie 50 ja. und dann fährst du in den Blitzer rein und verlierst deinen Führerschein so mhm. und so war es dann auch bei mir dass ich dann plötzlich nicht mehr gecheckt habe wie schnell ich eigentlich die letzten paar Minuten unterwegs war und dann bin ich in so einen Rock reingefahren und der Daumen hat sich in das Gas reingerammt weil ich vom Widerstand ah. ist noch weiter und dann bin ich abgesprungen und habe so mit dem linken Bein also es hat so eine leichte Verstauchung gegeben mhm. und wenn ich so denke, wie diese Verstauchung gewirkt hat, also ich hatte so einen Muskelkater in der Wade danach und jetzt noch spüre ich, dass die Wade immer noch so eine leichten, also als hätte ich zwei Wochen lang jetzt einen Wadenmuskelkater gehabt. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, Alter, wenn die Wade da nicht so krass funktioniert hätte, dann wäre wahrscheinlich das Kreuzband gerissen oder sowas. Hast du schon mal so eine Verletzung vermieden dadurch, dass du so viel Muskelmasse hast in deinen Augen, dass du mal auf die Fresse gehauen hast oder Autounfall oder sowas?
1: Krasses Beispiel, was mir einfällt, ist jetzt gar nicht von mir selbst, sondern kennst du noch den Manfred Höberl? Das war okay. so, das ist, das ist jetzt der Altersunterschied zwischen uns, weil das war ein Typ, der hat, als ich noch ganz jung war, also das war so die Zeit, wo ich mit dem Kraftsport eigentlich angefangen habe im Endeffekt, wo ich so meine ersten Bodybuilding-Magazine und sowas gekauft habe und angefangen habe, so mit Hanteln zu Hause zu trainieren. Da war das der Typ, der weltweit irgendwie den, den dicksten austrainierten Oberarm hatte. Das ist ein Österreicher, okay. österreichischer Strongman der auch recht erfolgreich war, also den hast du dann bei diesen ganzen internationalen Strongman-Wettkämpfen damals gesehen, der hatte den ersten Oberarm, den ich so gesehen habe, der eindeutig irgendwie Öl in sich hatte, also, also der Typ war natürlich übelst stark und alles mögliche, aber dieser Oberarm, also er hat einen 60er Oberarm gehabt und der sah ein bisschen komisch aus, also man also, hat schon gesehen, irgendwas war mit dem Oberarm irgendwie verkehrt, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt damit anfange. Worauf ich hinaus will, ist, dass der, ich weiß nicht mehr, ein Auto- oder Motorradunfall hatte wo er auch irgendwie sehr, sehr schwer verletzt war. Wo er aber in einem Interview gesagt hat, dass die Ärzte gesagt haben, jeder andere Mensch wäre halt aufgegangen bei diesem Unfall. Und einfach durch die schiere Muskulatur, die er hatte, konnte er diesen Unfall überleben mit mehreren Brüchen und alles Mögliche. Aber die Muskulatur ist natürlich immer wie so ein elastischer Schutzpanzer, der deine Knochen zusammenhält, der in der Lage ist, einfach deinen Körper durch Sachen zu bringen, die ihn sonst brechen würden.
0: Mhm.
1: Jetzt bei mir selbst müsste ich jetzt echt überlegen. Also ich... Äh, bin so ein sehr vorsichtiger Typ. Also ich, du auch. Ja, ich gehe nicht so viele Risiken ein, auch einfach, weil ich früh mit dem Sport angefangen habe und auch gemerkt habe, okay, wenn ich Blödsinn mache, und mich verletze, dann kann ich nicht mehr trainieren. Und wenn der Sport wichtig für dich ist, dann wirst du ja. auch dadurch vorsichtig. Und ich hatte es auch so ein bisschen äh, so von meiner Erziehung her mitbekommen, weil, ähm, jetzt musst du dir vorstellen, es ist jetzt hart für mich, das zuzugeben, aber man muss äh, einfach auch zu seinen etwas äh, verletzlicheren Seiten stehen. Also mache ich das jetzt einfach mal. <lacht> ähm, du musst dir vorstellen, äh, dadurch, dass meine Mutter, ähm, also ich war ja dann Einzelkind, und dass sie halt sehr jung quasi im Endeffekt alles verloren hat, außer mich, war sie sehr fixiert auf mich. Das heißt, sie hat dann auch extrem irgendwie so glückenhaft auf mich aufgepasst. Das färbt, glaube ich, ein bisschen ab. Wenn du so eine Mutter hast, die halt extrem irgendwie versucht, dich vor allem zu schützen, dann wirst du selber auch so ein bisschen, also natürlich, wenn du irgendwann erwachsen wirst, rebellierst du dagegen auch und machst dann erst recht Blödsinn. Das
0: Gegenteil, ja.
1: Aber als Kind macht dich das halt auch so ein bisschen. Also ich war, glaube ich, schon als kleines Kind so sehr, vorsichtig und habe darauf geachtet, dass ich irgendwie keinen Blödsinn mit meinem Körper mache. Was auch dazu geführt hat, dass ich sehr lange Zeit verletzungsfrei in meiner Karriere war. Also ich habe 2011 paar Wochen, bevor ich diesen stärksten Mann Deutschlands gewonnen habe, drei Wochen vorher war ein Qualifier-Wettkampf und da habe ich mir die Wade gerissen und das war mein erster Muskelriss oder größere Verletzung, die ich überhaupt hatte. Vorher habe ich 18 Jahre lang Sport gemacht, ohne je verletzt zu sein.
0: Wie kann man sich so einen Wadenriss vorstellen? Also, das klingt ja schon ultra krass. Wenn du jetzt zurückguckst, hättest du das vermeiden können mit besserem Warm-up oder ist es einfach so etwas, das einfach passiert, wenn du Strongman machst? Ist das einfach unabdingbar an einem gewissen Punkt, dass dir sowas passiert? Beides. Also die Tatsache, dass ich 18 Jahre lang verletzungsfrei
1: war, zeigt ja schon, äh, und es ist ja schon relativ krass, weil die meisten Sportler sich wesentlich früher verletzen. Das zeigt schon, dass du durch bestimmte Verhaltensregeln schon irgendwo das preventen kannst. Also und das ist nicht nur irgendwie Aufwärmen. Aufwärmen ist natürlich wichtig, auch irgendwie sowas, dass man ein bisschen stretcht und solche Geschichten. Das ist alles wichtig, aber auch die Tatsache, dass man weiß, wo seine Grenzen liegen. Und das ist ja im Kraftsport wirklich ein Riesenproblem. Also Ego spielt da natürlich eine Rolle. Du bist ja gezwungen, über deine Grenzen hinauszugehen, damit dein Körper als Reaktion wächst. Das heißt, es ist quasi zentrales Bestandteil dieses Spiels, dass ich als Bodybuilder oder als Kraftsportler habe, immer wieder meinen Körper an die Grenze zu bringen. Und da ist eben die Frage, wie weit gehe ich denn? Manche Leute sind halt bereit, wirklich extrem über die Grenze zu gehen, was dann natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine schwere Verletzung zu haben. In dem spezifischen Fall kann ich es dir gar nicht sagen. Also es war während einem Wettkampf und es ist halt bei einer Übung passiert, die primär eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Wadenkiller ist. Tire Flip, kennst du das, dieses Reifenflippen? Ja, ja zugegebenermaßen, es lag sicherlich auch an meiner Technik. Es ist also sehr tricky, dieses Ding hinzubekommen. Aber wenn du die Technik raus hast, dann geht's. Ähm, wenn du erstmal weißt, wie du das Ding anfassen musst.
0: Bizepsabriss kann man sich wahrscheinlich auch holen bei dem Ding, wenn man falsch, oder? Wenn man versucht, das Ding zu curlen. Ja, absolut. Das ist tatsächlich die
1: Verletzung, die die meisten Leute haben. Die meisten Leute versuchen, stark mit den Armen zu arbeiten, weil man das vom Training her auch gewohnt ist. Gerade als Bodybuilder, wenn du instinktiv versuchst, du dann irgendwie mit die Arme einzusetzen. Das auf keinen Fall. Und wenn der Reifen eben extrem verwittert ist, dann rutscht er und dann versuchst du ihn aufzufangen und dann ist das natürlich ein extremer Crash für den Bizeps. Da kann also der Bizeps einen um die Ohren fliegen. Das ist normalerweise was passiert. Nochmal zurück zur Technik. Also die normale Technik ist, dass du breit greifst und dann selber halt quasi, ähm, sobald du den zum Kipppunkt gebracht hast, den Reifen, gibst du ein Knie und gibst dem Reifen von unten so einen Stoß, damit du ihn dann umgreifen kannst und umschmeißen kannst. Das ist die normale Technik. Funktioniert bei mir nicht, weil ich ein Gartenzwerg bin. Also ich krieg, wenn ich das so mache, kriege ich den gar nicht zum Kipppunkt. Das heißt, ich komme gar nicht mit meinem Knie hoch, um überhaupt irgendwas zu machen. Ich habe vor über zehn Jahren irgendwann mal den damaligen Leichtgewichtsweltmeister, der jahrelang im Strongman dominiert hat. Das ist der ähm, Partikainen. Das ist ein Finne. Er ist eigentlich groß, vielleicht so deine Größe. Aber er hatte eine andere Technik, wo ich dann herausgefunden habe, dass diese Technik für meine Anatomie besser ist. Anstatt breit zu greifen, greift man dann eng quasi, also okay. als, als ob man Sumo macht sozusagen, also man greift eng, hat dann die Beine außen, bringt das Ding bis hierhin ungefähr und springt dann quasi unter den Reifen und fängt ihn dann auf und hat ihn dann dadurch hier ungefähr und kann ihn dann einfach umschmeißen, indem man aufsteht. Ähm, ja. Funktioniert für mich super, äh, auch mit extrem schweren Reifen. Also ich habe dann Wettkämpfe gehabt, wo kein Athlet in der Lage war, überhaupt diesen Reifen so oft zu flippen, wie er geflippt werden sollte. Und ich habe das Ding problemlos einfach durch das Ziel gebracht, weil diese Technik für mich so effizient ist, für meine Anatomie. Problem ist, dass du diesen Moment hast, wo du dich drunter fallen lässt und da kriegst du die volle Wucht des Reifens ab. Also es ist ein Riesenschlag, den du da abkriegst. Und dabei ist das eben passiert. Ich glaube, es war beim zweiten Flip von acht Flips und ich Idiot habe das dann noch zu Ende gebracht. Weil ich habe in dem Moment nur sowas gespürt. Das hat sich angefühlt wie so ein wie so ein Elektroschlag irgendwie in der Wade.
0: Das Adrenalin und so.
1: gell? Das ist ja genau. Also es war einfach nur, als wäre es ein Krampf oder so. Ich habe ich habe fest gedacht, ich habe einfach jetzt einen Krampf durch dieses Ding und habe noch die acht Flips zu Ende gebracht. Oh, also jammernd, muss ich dazu sagen. Leider habe ich kein Videomaterial davon gefunden. Ich hoffe, wenn irgendjemand Videomaterial davon hat bitte an mich schicken, weil ich würde das gerne mal zeigen, wie ich da jammernd irgendwie diesen, diesen Reifen noch zu Ende geflippt habe. Ich habe, glaube ich, sogar das Duell gewonnen, was wir da hatten. <lacht> um, und, um, und habe dann auch den Wettkampf noch komplett zu Ende gebracht und habe dann aber auf dem Heimweg gemerkt, ich konnte gar nichts mehr. Also ich habe während dem Wettkampf natürlich auch gemerkt, dass ich, ich habe die ganze Zeit gehumpelt und alles Mögliche bei den zwei, drei Sachen, die noch danach kamen. Am nächsten Tag bin ich dann zum Physiotherapeuten und dann hat es im Endeffekt, es war drei Wochen vor der Deutschen, und drei Tage vor der Deutschen war ich so weit, dass ich meinen Fuß normal wieder abrollen konnte, einigermaßen. Mhm. Dadurch bin ich natürlich damals auch in die Deutsche rein und habe jetzt gar nicht irgendwie gedacht, dass ich das Ding gewinnen kann. Weil ich wusste, ich funktioniere ja gerade so, um mich irgendwie durch den Wettkampf zu retten, aber nicht äh, auf 100 Prozent. Und dann war es auch so, dass ich bis zur letzten Disziplin dann auf Platz zwei war. Ich hätte vier Punkte gebraucht, um quasi noch an dem Favoriten, der auf Platz eins war, Daniel Wild, damals vorbeizuziehen. Und die letzte Disziplin war Atlas Stones, also ne, diese Betonkugeln. Boah. Das ist wieder eine schlechte Disziplin für mich, weil wenn du klein bist, hast du kurze Arme, kommst du schlechter um diese Kugel drum. Je größer du bist, desto besser. Und äh, Daniel Wild ist ein Spezialist sozusagen bei dieser Disziplin gewesen. Und es war klar, es ist unmöglich, dass ich ihn da schlag. Ich hätte ihn ja schlagen müssen und dann noch irgendwie zig Punkte reinholen, um diese vier Punkte noch wieder gut zu machen. Das einzige Mal, wo ich ihn jemals in meiner ganzen Karriere geschlagen habe, war im Regen, weil er aus irgendeinem Grund mit Regen nicht zurechtkommt. Also diese Dinger werden dann schlüpfrig und so. Und irgendwie ist seine Technik bei Nässe nicht so effektiv. Also er hat einfach äh, technisch wahrscheinlich keine Winterreifen drauf oder so. <lacht> <lacht> und, und dann hat es tatsächlich direkt vor der Disziplin angefangen zu schütten, wie aus Eimern. Und ich habe im Endeffekt, glaube ich, den zweiten Platz belegt bei der Disziplin. Und er hat, glaube ich, den vorletzten Platz belegt. Und das hat genau dann dazu geführt, dass ich an ihm dann auch vorbeigezogen bin und Boah. irgendwie mit viel Glück das Ding gewonnen habe. Es war richtiger Krimi, wenn ich irgendwann mal irgendwie so einen Sportfilm oder sowas machen will, dann ist das genau, das ist genau die ja, Zeit, nein. wo ich das mache. Weil was mich das halt auch gelehrt hat, ist, auch wenn alle Faktoren gegen dich sprechen. In dem Fall war es ja so, ich war verletzt, es war die letzte Disziplin, es war objektiv so gut wie unmöglich, dass ich das Ding noch gewinne. Aber für mich war es einfach so, ich hatte diesen Tunnelblick, ich habe das alles ignoriert und habe gesagt, ich habe ein Ziel und ich mache das so gut ich kann. Und es ist mir egal, wie die Chancen stehen und ob die Chancen gut stehen oder schlecht stehen. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass es funktioniert hat. Wäre ich in einem Modus gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, klappt ja eh nicht, warum soll ich mich jetzt kaputt machen oder so, dann hätte ich nicht so gut abgeschnitten. Und dann hätte ich den Titel nicht gehabt. Und dieser Titel hat erst dazu geführt, dass ich dann als Vegetarier gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie plötzlich so eine Plattform, weil die Medien sich dafür interessieren, dass ein Vegetarier der stärkste Typ Deutschlands ist. Und kann diese Plattform nutzen und dadurch erst habe ich die Entscheidung getroffen, vegan zu werden, weil ich halt dachte, wenn ich schon die Möglichkeit habe, andere zu beeinflussen, dann will ich das irgendwie mit was Konsequenterem machen. Und das war für mich eben Veganismus und nicht Vegetarismus. Und das hat zu allem geführt, was jetzt heute mein Leben ausmacht. Das heißt also, das ist wirklich manchmal ein ganz winziger ja, Moment in deinem Leben,
0: wo du einfach das richtige Mindset haben musst. Und dann kann das dein ganzes Leben verändern. Das ist ein guter Punkt, Mann. Das ist so dieser Leap of Faith, wenn du diesen Sprung nicht machst, dann im Nachhinein wirst du es natürlich nie wissen, aber wer weiß, wo du heute wärst, wo The Game Changes wäre und so. Und was ich auch nochmal rausziehe und das ist etwas, das ich immer wieder höre bei Profisportlern. Hast du The Last Dance gesehen mit Michael Jordan? Da haben sie so die ganze Chicago Bulls Story erzählt auf Netflix. So zehn Episoden. Und das ist mir dort nochmal so aufgefallen. Und zwar, dass Profisportler Verletzungen und Krankheit einfach nicht als Grund sehen aufzuhören. Und früher war das für mich so un möglich, unerklärlich. Also wenn ich da gehört habe, jemand hat eine Verletzung und arbeitet noch. Weißt du, also ich bin selbst nicht mehr zur Arbeit gegangen, wenn ich irgendwie ein bisschen so Kopfschmerzen hatte, dass also ich wirklich auch meine Arbeit noch gehasst habe. Mhm. Und heute ist so eben, so nach dem Quart, ich bin einen Tag nicht ins Training und danach bin ich wieder ins Training. Also ich habe nur einen Tag geskippt und es hat geschmerzt, aber es hat nicht so geschmerzt, dass ich das Gefühl hatte, ich mache mich kaputt. Und auch als ich meinen Arm gebrochen habe, zum Beispiel meine Hand, da bin ich auch nach drei Wochen wieder ins Training, habe wieder leicht trainiert. Die Leute haben mich dumm angeguckt mit so einer Schiene. Und ich habe einfach das Gefühl, der Körper erholt sich viel besser dadurch. Also ich könnte schwören, dass wenn du selbst ein gutes Körpergefühl hast, eben auch mit deiner Wade, ich meine ein paar Wochen später, den deutschen The Strongest Man of Germany zu gewinnen, das zeigt doch eigentlich, dass diese aktive Erholung, eigentlich viel besser ist als dieses Stilllegen, Nicht-Belasten. Also, ich meine, das ist ja das, was so die konventionelle Medizin dir immer noch verklickert. Also es kommt natürlich auf die Verletzung an.
1: Es ist unterschiedlich, je nachdem, was es für eine Verletzung ist. Aber grundsätzlich, ja, ja. grundsätzlich ist es definitiv so, dass einfach nur äh, sich irgendwie ein Bett legen und abwarten nicht das Optimum ist. Vor allen Dingen, weil das dann auch dazu führt, ja, also gerade bei Muskulatur und solchen Sachen, die eigentlich, also dynamisches Gewebe sozusagen, führt das ja dazu, dass da dann hast du Vernarbungen da drin und alles Mögliche. Und wir haben halt genau das Gegenteil gemacht. Also als ich die Verletzung hatte, bin ich sofort zum Arzt, weil ich wusste ja, in drei Wochen ist die Deutsche und ich muss irgendwie einen Weg finden. Das ist für mich wie so, wie so ein Puzzle in einem Videospiel, wo ich halt denke, okay, das ist jetzt das Level, da ist das Ziel und ich muss jetzt irgendwie dieses Puzzle lösen. Und äh, Teil des Puzzles war eben, ich muss diesen Körper wieder zum Funktionieren bringen, dass ich die Beine wieder vernünftig bewegen kann. Und äh, dann bin ich direkt eben am nächsten Tag zum Arzt, habe gesagt, ich brauche Physiotherapie, bin zum Glück. Also manchmal müssen auch einfach viele glückliche Umstände zusammenkommen. Habe ich einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten, das ist der Nico Zander in Potsdam gefunden, der dann wirklich dann jeden Tag an dem Ding gearbeitet hat. Und zum einen natürlich äh, aktiv im Sinne von, dass ich weiter trainiert habe und dass ich versucht habe, alles irgendwie drumherum aktiv zu halten, um die Verletzungen rum, dass der Rest des Körpers stark genug ist, auch wenn da eine Schwäche ist. Aber zum anderen hat eben auch der Physio dann wirklich immer wieder alles aufmassiert. Und das war schmerzhaft. Aber es war eben wichtig, dass das nicht irgendwie verklebt und nicht irgendwie vernarbt und dann nachher eine Funktionseinschränkung ist, wenn du in drei Wochen abliefern musst. Und all diese kleinen Sachen, also im Endeffekt jede kleine Entscheidung, die du jeden Tag triffst, diese was esse ich heute, verhalte ich mich irgendwie eher meinem Plan gerecht oder mache ich jetzt irgendwas, worauf ich Bock habe. All diese kleinen winzigen Sachen führen dann letzten Endes zu dem Ergebnis, das du am Ende hast. Und all das wird dadurch beeinflusst, was du für ein Mindset hast. Ob du fokussiert bist auf das, was du machen willst oder ob du jeden Morgen aufstehst und irgendwo arbeiten gehst, obwohl du eigentlich gar keinen Bock darauf hast, sondern einfach nur deine,
0: deine Rechnung bezahlen willst. Ich glaube auch, dass das wirklich so dieses Geheimnis des kreativen Prozesses ist, dass wenn du anfängst, dich für das zu entscheiden, was dir wirklich wichtig ist, also so eine bewusste Entscheidung jeden Tag zu machen, das ist mir wichtig, das will ich erschaffen, statt aus Angst, aus diesem Programm heraus, so, ja, ich, weißt du, dass du dann automatisch auch diese Sachen die in den Weg kommen. Also plötzlich liest du diese Zeitschrift, die dich irgendwie weiterbringt, weil du diesen einen Artikel hast, oder plötzlich lernst du diese eine Person kennen. Ich meine, wir haben jetzt gerade über das Gerede mit der Game Changers, oder so ist es ja jetzt gekommen. Das war damals ja bei mir auch ein ultra kranker Zufall. Also ich war in L.A., wir haben Party gemacht noch die ganze Nacht. Mein Wagen wurde noch abgeschleppt in der Vornacht. Und wir haben eigentlich ein Training mit Michael Hearn gehabt, also so ein Videodreh, ganz weit weg von Venice Beach. Also ziemlich auf der anderen Seite so der Westküste, so schon so 40 Minuten Fahrt. Der Wagen wurde abgeschleppt und wir waren schon so kurz davor zu sagen, so fuck Alter, wie schaffen wir das jetzt? Jetzt haben wir keinen Wagen und so. Und dann haben wir uns einen Uber geholt. Das war damals ganz neu. So, komm, her, holen wir holen uns einfach ein Uber. Und haben es noch so last minute dorthin geschafft. Und dann war dort Michael Hearn mit so einem Kunden, den er trainiert hat, auch so ein richtig brutaler, also der war auch ein bisschen übergewichtig, aber der war auch so richtiges Monster. Das ist ein Typ mit einem Bart. Und dann habe ich dort so darüber geredet, dass ich jetzt seit ein paar Monaten eben so flexitarisch unterwegs bin, vegan machen möchte und er hat das nur so gehört, so im und hat danach so mir gesagt, hey Misha, äh, gib mir mal deine Nummer, ich habe da jemand, der macht so einen Film und ich schon so, ja komm, so in L.A. macht jeder einen Film, aber geben wir dem einfach mal meine Nummer. Und dann so drei Monate später ist dann James auf mich zugekommen und heute, ist ziemlich genau seit einem Jahr ist der Film auch official draußen, also was mich jetzt mal noch interessieren würde bei dir so, weil du bist ja noch länger dabei als ich gewesen und hast den ganzen Prozess gesehen, was ist so in deinen Augen die Erwartung gewesen in deinen Augen an den Film und an die ganze Entwicklung und wie siehst du das jetzt im Nachhinein? Also hat es deine Erwartungen erfüllt oder sind wir erst am Anfang, kommt da noch mehr? Wie, wie siehst du das ganze Projekt, The Game Changers, so im Nachhinein?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr quasi ähm, in den Zahnrädern sozusagen der Maschinerie so ein bisschen drin, weil ich mit James und Joseph auch relativ eng befreundet bin. Also wir haben einfach über die Jahre, äh, also James hat ja angefangen mit dem Film in 2012 und werden wahrscheinlich die meisten Leute nicht wissen, aber der Film wurde im Endeffekt dreimal gedreht. Weil ursprünglich war das ein One-Man-Projekt. Also ursprünglich war James einfach, er hat sich eine Kamera gekauft, und also eine gebrauchte Kamera und ist mit dieser professionellen Ausrüstung dann losgezogen und hat einfach alleine diesen Film gemacht. Also er hatte die Idee, er wollte einen Film über vegane Athleten machen Ursprünglich war das auch die Idee, das über Athleten zu machen, die in typisch maskulin besetzten Sportarten unterwegs waren, weil er eben auch als Mixed Martial Artist gemerkt hat, so irgendwie, dass er selber dieses Vorurteil hatte, dass Veganer, das, das sind irgendwie so komische Ökos und ansonsten nur Mädels. Und als er es dann probiert hat und gemerkt hat, wie gut das für ihn war, hat er gedacht, das ist eigentlich ein blödes Klischee, das besteht. Und das hält wahrscheinlich viele Leute davon ab, das einfach auszuprobieren und für sich dann auch einen Benefit darauf zu ziehen. Also das war einfach nur seine Idee. Er wollte einfach nur so einen Film machen, um dieses Klischee aufzubrechen. Als er das erste Mal bei mir war, war einfach er mit seiner Ausrüstung. Wir haben zusammen trainiert, wir haben ein Interview geführt, so wie wir das jetzt gerade machen. Im Endeffekt nur eben live in einem Raum. Und dann war es so, dass ein paar Leute dazugekommen sind. Teilweise Leute, die an anderen äh, veganen Dokus gearbeitet haben und haben gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Wir können hier dich supporten. Lass uns das mal ein bisschen professioneller aufziehen. Und dann wurde das Ganze ein zweites Mal aufgezogen. Und dann kam der Punkt, als äh, Louis C. Hoyers, also der Regisseur, mit an Bord kam, der ja mit seiner ersten Doku damals direkt einen Oscar geholt hat für die beste Doku und dann eben auch James Cameron mit plötzlich an Bord war. Und dann war es klar, okay, jetzt ist das Ding so groß, jetzt müssen wir es nochmal aufziehen. Also der Film wurde wirklich dreimal gedreht im Endeffekt. Also das, was man da jetzt äh, letzten Endes gesehen hat, war zu, glaube ich, über 90 Prozent äh, die dritte Runde. Der Rekordversuch ganz zum Schluss, das ist noch aus der zweiten Runde. Das ist quasi noch 2013, glaube ich, oder so. Und dann habe ich ja den Rekord in 2015 nochmal gemacht. Das haben wir dann im Film quasi in umgekehrter Reihenfolge gezeigt, weil einfach diese Bilder so stark sind auf 13. Mhm. Es ist so, dass natürlich um den Film drumherum, also so wie sich das Ganze entwickelt hat, dann einfach auch das Team gemerkt hat, hey, ähm, das ist eine Sache, die wirklich einen riesen Impact haben kann. Und das war ja auch der Fall. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Stats anguckt, irgendwie das Interesse an Plant-Based Nutrition und so weiter, und guckt sich die Timeline an, dann sieht man eben, also auf Google Trends, dass da ein Riesenspike ist, direkt nachdem der Film rauskam. Das heißt also, da war ein Riesenimpact da und dann war aber auf dem Weg dorthin quasi schon klar, man wollte ganz, ganz viele Sachen da drumrum noch machen. Das zieht sich jetzt halt länger, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Das ist so eine der Sachen, wo ich gedacht habe, okay, wenn der Film rauskommt, muss man diesen Hype ja auch nutzen, um die ganzen anderen Sachen, die ganzen anderen Raketen abzufeuern sozusagen. Also da waren ja solche Geschichten im Gespräch wie irgendwie so Zertifikationsprogramme für Personal Trainer und solche Sachen, um einfach die Professionals, die schon draußen sind, fit zu machen, dass sie den Leuten nicht erzählen, ja, vegan funktioniert nicht. Und anstattdessen ein Toolset einfach haben. Weil die meisten Leute, die jetzt also als Personal Trainer ihrem Kunden erzählen, vegan funktioniert nicht, die wissen einfach nichts über Veganismus. Und das würden sie natürlich nicht zugeben. Also anstatt zu so sagen, okay, ich weiß nichts über Veganismus, sagen sie dann eben, ja, das funktioniert nicht. Um das so ein bisschen aufzubrechen, war halt die Idee, dann machen wir eben so Trainingsprogramme, wo die Leute sich einfach an, irgendwie in einer bestimmten Zeit fit machen können, damit sie eben das nicht mehr machen, damit sie eben andere Leute nicht ausbremsen. Und viele wirklich ziemlich geile Ideen. Das zieht sich jetzt halt ein bisschen länger, aber ich hoffe, dass diese Sachen noch kommen. Ich glaube, die ganzen Sachen, die da noch sozusagen im Endeffekt versteckt in der, in der Schatztruhe sind, ich glaube, dass diese Sachen eigentlich langfristig noch größeren Impact haben können. Ne, also sie, sie müssen halt auf die Welt äh, erstmal losgelassen werden. Ich meine, der Film hat ja auch letzten Endes was. Sieben Jahre gebraucht, bis er letzten Endes dann fertig war. Ich hoffe, dass es jetzt mit diesen Sachen schneller geht.
0: Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Schön, dass du es nochmal so auch zusammengefasst hast. Was ich immer so versucht habe, den Jungs, also den Produzenten Joseph vor allem auch so zu sagen, ist, hey, wie krass wäre es, wenn zum Beispiel mal so ein Patrick, ein Nimai und ich, wenn wir da irgendwie so in Afrika wären und mit Damien da so einen YouTube-Vlog drehen. Weißt du, so ein bisschen ja. so... Ja. Haut nah. nicht so wie in einem Film, sondern eben so, hey, was geht da so ab? Und dann so Morning-Workout, weißt du, so geile äh, Szenen, wo man halt einfach auch so ein bisschen die Realness rauslässt und dann macht man dort halt geiles Essen, dass man einfach auch so diese ganzen Schauplätze des Films nochmal so ein bisschen genauer beleuchtet, so Behind-the-Scenes-mäßig vielleicht auch was raushaut. Ich denke, so viele Interviews, wie es in dem Film gegeben hat, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wie viele Leute da ursprünglich auch geplant waren, drin zu sein und es dann nicht geschafft haben in den Film. Ja. Dieses Material muss eigentlich irgendwann noch veröffentlicht werden, in meiner Augen. Also man hätte ja da Absolut. locker Material für zwei Jahre, drei Jahre auf YouTube, oder?
1: Absolut, ja, ja. Also das wissen ja wahrscheinlich auch die wenigsten Leute, die den Film jetzt gesehen haben und ihn cool fanden, dass da ein gigantischer Berg von Footage quasi in den Archiven liegt, das für den Film gar nicht genutzt wurde. Und auch teilweise eben Athleten, die dann auch teilweise ein bisschen angefressen waren, warum sie jetzt irgendwie nicht im Film gelandet sind. Was oft gar nicht jetzt mit dem einzelnen Athleten zu tun hat, sondern einfach damit was zu tun hat, dass du in so einem Film ja irgendwie eine Geschichte erzählen musst und so einen gewissen Rhythmus einhalten musst, damit es einfach Spaß macht, auch zuzugucken. Und da kannst du eben nicht unendlich viel Material reinbolzen. Also wenn man den Film sieht, dann ist da schon so viel Inhalt drin, auch an Informationen letzten Endes. Wenn wir beide uns das angucken, ist das für uns easy, weil wir wissen die meisten Sachen schon, die im Film erzählt werden. Aber wenn du jetzt jemand bist, der unbefangen irgendwie in den Film reingeht und noch nicht so viel unbedingt mit Veganismus zu tun hatte, kriegst du so viel Info und du kriegst auch wirklich so viele coole, verschiedene Athleten aus unterschiedlichen äh, Teilen und, und so viel Story da rein, das wäre völlig unmöglich gewesen, äh, da noch mehr reinzupacken, ohne dass die Leute einfach auch überfordert sind letzten Endes. Ich gebe dir vollkommen recht, also man könnte eine komplette Serie noch machen, wo man dieses ganze Footage reinpackt, man könnte das auf Social Media benutzen. Ich finde auch deine Idee total geil zu sagen, dass verschiedene Protagonisten aus dem Film zusammentreffen. Ich glaube auch, dass die Leute das total abfeiern würden. Man muss es halt machen. Das ist dann halt auch das, wo es schwierig wird. Also das Problem ist eben auch, dass der Film ja auch auf einem ganz, ganz hohen Niveau produziert ist. Und das Problem ist, wenn du auf diesem Niveau bist, hast du so ein Luxusproblem, dass dein Publikum natürlich auch das erwartet. Irgendwie. Also es ist viel einfacher als Patrick, irgendwie einfach sich was zu schnappen, was aufzunehmen oder ne, du machst das ja auch die ganze Zeit. Natürlich will man dann auch eine geile Production Value irgendwie haben und dass das Ganze geil aussieht, aber man ist nicht unter diesem Druck. Aber wenn du natürlich irgendwie so Namen wie irgendwie James Cameron und so weiter oder Schwarzenegger da auf deinem Ding draufstehen hast, dann bist du gezwungen, auf einem gewissen Niveau zu arbeiten und das kann oft kontraproduktiv sein, das kann oft dich letzten Endes festhalten, weil du dann einfach Sachen und Regeln einhalten musst, die wir beide nicht haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, mal so als Beispiel aus der Filmwelt, wenn man sich jetzt die MCU-Filme zum Beispiel anguckt, ne, also diese Marvel-Filme, dann sind die ja auch auf einem krassen Niveau. Und wenn du jetzt aber eine Serie irgendwie auf, weiß nicht, auf Disney Plus oder so dir anguckst, Agents of S.H.I.E.L.D. oder weiß der Teufel, das ist ja auch nicht das gleiche Niveau. Und da sagt ja auch keiner, oder naja, manche sagen es vielleicht schon, aber keiner, der halbwegs vernünftig denken kann, sagt ja dann nicht, wieso sieht denn das jetzt irgendwie so viel schlechter aus als das, was ich ja, im ja. Insofern, ich denke schon, dass die Leute das annehmen würden. Es ist halt immer schwierig. Wie größer etwas wird, das ist eigentlich so die Faustformel, wie größer etwas wird und wie mächtiger etwas wird, desto mehr kleine Sachen halten die Maschine fest und machen sie langsamer. Das sieht man an Regierungen zum Beispiel. Wenn du so eine Regierung anguckst, wie lange das manchmal dauert, bis sinnvolle Sachen in Gesetze irgendwie gepackt werden und irgendwie Fortschritt passiert in Staaten. Wenn du dir das dann anguckst, wie leicht das ist auf Vereinsebene oder eben auf individueller Ebene, dann wird klar, wie größer etwas ist, desto langsamer wird das. Und deswegen ist es wichtig, dass man als Individuen einfach Sachen umsetzt. Deswegen ist Veganismus was Interessantes, weil das kann jeder für sich machen. Da muss man nicht warten, bis jemand einem Regeln gibt und Gesetze gibt und weiß ich was, sondern man sagt einfach, ich finde das richtig und setzt das jetzt um.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde einfach, die Franchise Game Changes ist so stark, dass man einfach damit auf jeden Fall noch was machen muss, und ich glaube auch, dass diese Erwartungshaltung vor allem bei den Leuten liegt, die eben, also ich würde mal sagen, bei den Produzenten selbst. Ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet, dass man hier nochmal einen zweiten Film raushaut, sondern eben, dass diese Realness oder diese Charaktere, die ja wirklich sehr authentisch dargestellt wurden. Ich meine, auch du als Patrick, du bist ja auch so ein, so ein Charakter, wenn man dich nur so sieht. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mal so erklären, was sind so die größten Vorurteile, die Leute gegen dich haben, bevor sie dich kennen oder was so die Leute hier schon so gesagt haben, aber wenn man dich in diesem Film sieht, dann merkt man einfach, was für ein krasser Typ du bist, auch so jetzt schon alleine durch dieses Gespräch, du hast so eine Eloquenz, du bist so smart und das muss in meinen Augen einfach mehr rein, oder, dass die Leute verstehen, hey, das sind Leute mit Herz, das sind Leute mit Smartness und dass man einfach auch dieses Ding so produziert, dass die Leute Bock drauf haben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ja das, was du auf Social Media idealerweise machst. Du äh, zeigst ja. eine ungefilterte Wahrheit im Endeffekt und du zeigst dich so, wie du bist und versuchst dich nicht jetzt in irgendeine Rolle hineinzubegeben. Und nur das funktioniert auch. Wie mehr du von dir selbst preisgibst und eben auch Sachen preisgibst, die dich auch angreifbar machen, desto mehr merken das die Leute auch und honorieren das. Also insofern gebe ich dir da vollkommen recht. Aber ich glaube, man muss das vielleicht einfach auf einer eigenen Schiene machen im Endeffekt. Weil letzten Endes, selbst wenn du jetzt was auf eigene Faust machst und das jetzt nicht irgendwie unbedingt Game Changers draufsteht, bist du immer noch Misha aus Game Changers. Alles, was ich mache, das ist immer noch dieser Typ, der das Auto umgeworfen hat in Game Changers irgendwie. Ne? Also das heißt, wir als einzelne Athleten und als einzelne Protagonisten tragen ja auch irgendwie diesen Spirit mit, die meisten Leute, die uns irgendwo wiedererkennen, werden uns wahrscheinlich als Protagonisten irgendwie aus Game Changers wiedererkennen. Und insofern, finde ich, kann man uns auch so ein bisschen als so, so Tentakel und Ausläufer irgendwie der ja. Maschine sehen. Alles, was wir machen, fällt auch auf den Film zurück. Das bringt natürlich auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Also da weiß ich auch, dass da teilweise die Jungs auch wirklich manchmal Kopfschmerzen hatten bei mir, weil ich so ein bisschen ein unberechenbarer Typ auch bin. Weil äh, bei <lacht> mir ist es halt so, ne? also diese Realness bringt auch mit sich, dass du manchmal Sachen sagst, die Leute verärgern können.
0: Was zum Beispiel? Naja,
1: also ich bin ein Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und wenn ich was blöd finde, wenn jemand was macht, dann sage ich das einfach. Also und ich lege mich auch mit Leuten an. Joe Rogan ist zum Beispiel so ein Fall. Ich habe mich ja mit dem angelegt und auch wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man jetzt weiß, dass James irgendwie mit dem Kontakt hat, schon seit vielen Jahren und den irgendwie so auf persönlicher Ebene kennt. Und es war immer geplant, dass die auch in die Show wollten und so weiter, das war für die ein Riesenproblem, dass ich einfach dem Typen voll so ans Bein pisse. Und ich habe das
0: gar nicht mitgekriegt. Nee.
1: nee, Instagram einfach oder wie? Nee, das hat vor ein paar Jahren angefangen, weil ich weiß nicht, er hat irgendwie so ein Statement rausgehauen, dass er jagen geht und das wichtig ist, weil er Fleisch braucht für seine Proteinzufuhr. Und dann ja. wurde ich bombardiert von Leuten, die halt gemeint haben, ey, sag doch mal was dazu, sag doch mal was dazu. Und wer mich kennt, das ist ja genau das Problem, wer mich nicht kennt, der sieht das in einem ganz anderen Licht als jemand, der mich kennt. Wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal eine deftige äh, Art habe, Sachen rüberzubringen und das aber immer irgendwie auch spaßhaft gemeint ist und nicht irgendwie äh, böse. Und ich habe, glaube ich, sowas geschrieben wie, ich würde mich auch mal mit ihm zusammensetzen und über diese Proteinzufuhrgeschichte denken und, wenn er der liebe Kerl ist, für den ich ihn halte, dann reiße ich ihm auch keine Beine aus, um meine Proteinzufuhr äh, zu decken. Also, wo ich, also, es, es ging natürlich darum, ein bisschen ihm auch einen Spiegel vorzuhalten, ne? weil wenn ich sage, ich muss jetzt ein lebendes Wesen erschießen, um meine Proteinzufuhr ähm, zu decken, dann kann ich ja sagen, ja, ich brauche auch Protein, du bestehst aus Protein, wieso soll ich dich nicht auffressen? Das ist eine polemische, witzig gemeinte Art, was rüberzubringen. Problem ist, dass die ganzen Medien irgendwie im Mixed Martial Arts und Kampfsportbereich das aufgegriffen haben und dann irgendwie geschrieben haben, ja, Strongman bedroht Joe Rogan.
0: Und oh plötzlich man. war,
1: ja, das hat halt so eine riesen Eigendynamik plötzlich entwickelt, was aber einfach nur letzten Endes daraus kommt, dass ich halt wirklich sehr ungefiltert bin. Eine Aussage, die du machst, kann halt wirklich so ein Eigenleben entwickeln und dann können Sachen passieren. Aber das war von meiner Seite aus, wie gesagt, nie irgendwie großartig böse gemeint. Aber äh, um das jetzt mal ein bisschen ernsthafter zu sehen, ich sehe schon vieles kritisch, was Rogan zum Beispiel eben auch macht. Also Er hat ja nun mal wirklich den erfolgreichsten Podcast überhaupt, gigantische Reichweite. Also so ein opportunistisches Denken ist ja im Endeffekt für eine Produktion von so einem Riesenprojekt wichtig. Und ich denke halt nicht so. Also ich schieße mir manchmal auch in den eigenen Fuß, einfach weil straight zu sein und real zu sein wichtiger ist, als zu sagen, okay, wie kann ich mein Ziel erreichen? Was manchmal dann auch ein bisschen zwiespältig ist, weil meine Ziele sind natürlich nicht irgendwas, was ich aus egoistischen Gründen erreichen will. Also der größte Teil meiner Ziele bezieht sich darauf, dass ich die Welt positiv beeinflussen will. Und da musst du dann natürlich auch an einem bestimmten Punkt sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtiger, dass ich einfach alles, was durch meinen Kopf schießt, irgendwie aus meinem Mund rauskotze oder sollte ich mich manchmal ein bisschen filtern, weil das ja eigentlich wichtig ist, was ich hier erreichen will. Das heißt, da sind wir einfach so ein bisschen aneinander geraten, weil die natürlich einen ganz professionellen Ansatz hatten und nicht anecken wollten und ich ein Typ bin, der mindestens fünfmal am Tag irgendwo aneckt, weil ich einfach Scheiße aus meinem Mund rauslasse, wenn, wenn ja. also wenn sie halt eben dem entspricht, was ich denke und was ich für richtig halte. Das ist tricky.
0: Ja, also ich sehe, dass es tricky ist. Ich kenne ja auch diese ganzen ähm, Dynamiken sehr gut. Also ich bin ja auch kein Unschuldslamm. Ich habe auch ein paar Shitstorms erlebt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst in Berlin. Das ist ja deine Stadt. Da habe ich einmal aus purer Naivität 2015. Da gibt es ja dieses jüdische Denkmal dort. Holocaust-Denkmal. Und dort machen ja alle Fotos. So, mhm. Aber wenn der Misha ein Foto macht, wird es dann so dargestellt, als wäre ich da irgendwie so triumphierend auf dem Holocaust-Denkmal. Also Die Leute haben dann so das dargestellt, das kam dann bei Garnikus innerhalb von Sekunden, hat jeder geschrieben, ey, du bist ein Nazi und so. Weiß, und sowas ist natürlich auch krass. Das war 2015, aber ich weiß halt, wie schnell es gehen kann und die Leute, die erinnern sich heute manchmal noch an das. Die sagen so, ja, weißt du so, damals. Und deswegen, ich weiß genau, was du meinst. Aber bei Joe Rogan ist es ja wirklich auch so, ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, aber Joe Rogan, er ist ja nicht nur schlecht für die Welt. Also er hat Bernie Sanders auf dem Podcast gehabt, das fand ich zum Beispiel richtig krass. Oder wenn er auch eben über Psychedelics redet, was ja eigentlich auch, würde ich jetzt mal sagen, die Menschheit doch bewusster machen soll. Also am Ende des Tages redet er halt immer noch sehr viel von sich selbst, habe ich das Gefühl. Außer eben, es kommt ein Chris Cresser und verfolgt dann seine eigene Agenda. Aber dann wissen wir ja, was passiert.
1: Ja, aber das macht die Sache nicht besser, sondern ich bin der Meinung, dass es das sogar noch gefährlicher macht. Aber wenn du eine Plattform hast, die grundsätzlich auch viel guten Content hat, das führt ja dazu, dass so eine Plattform so groß wird. Also ich glaube auch nicht, dass alle Leute, die diesen Podcast verfolgen, so naiv sind und irgendwie so ein Chris Cresser oder... Das ist ja jetzt nicht der Einzige. Er hat immer wieder mal wirklich sehr zwiespältige, sehr, sehr wirklich fragwürdige Persönlichkeiten da drin, die auch so aus dem Bereich irgendwie Verschwörungstheorien und so ein Unsinn. Also Ja, wie jetzt, stimmt. John Jones oder wie der heißt. Ja, ich vergesse den Namen auch immer. Also das ist dieser Verschwörungstheoretiker. Mit dem ist er halt auch richtig persönlich befreundet und so weiter. Und das ist halt das Gefährliche, wenn du mit eigentlich gutem Content, eigentlich vernünftigem Content, dir eben so eine Plattform aufbaust und dann aber da immer wieder so kleine toxische Sachen mit reinbaust dann führt das halt dazu, dass diese toxischen Sachen ein viel größeres Publikum bekommen, als sie das normalerweise für sich genommen äh, kriegen würden. Also so ein Chris Tresser würde normalerweise überhaupt nicht wahrgenommen werden, wenn er nicht von Rogan immer wieder irgendwie, der war ja nicht einmal da, sondern der war ja irgendwie zigmal da. Sean Baker ist zum Beispiel so ein anderer Typ. Das ist ein Typ, der ist Arzt, ist auch auf dem carnivore unsinn unterwegs und hat aber auch irgendwie zwischenzeitlich mal seine Ärztelizenz verloren und zwar aus fachlichen Gründen. Hat sie, glaube ich, mittlerweile wieder. Aber die Tatsache, dass man als Arzt seine Lizenz verliert, sagt ja auch so ein bisschen was, was irgendwie darüber aus, wie seriös ja. man unterwegs ist. Das ist ein Typ, der in Rogans Show zum Beispiel gesagt hat, dass er Blutwerte für nicht aussagekräftig und nicht interessant hält. Ja, ist natürlich klar, wenn man Carnivore unterwegs ist, will man seine Blutwerte nicht wissen, weil die beschissen sind. Und das sind halt viele Leute. Das sind halt viele Leute, die für sich genommen eigentlich überhaupt keine Plattform haben würden. Aber weil Rogan selbst eben einfach auf dieses... Das ist ja so eine Jagd- und Männlichkeitsromantik, auf die der ja. Abfährt, ja? Wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich immer noch eher seinen Standpunkt nehmen, als jetzt den Typen, der einfach in den Supermarkt geht und irgendwie sich aus der Industrie das Fleisch holt. Seine Geschichte ist ja, dass er sagt, das, was ich esse, das töte ich auch selbst. Das ist tatsächlich zur Hälfte so der Standpunkt, der mich damals zum Vegetarier gemacht hat. Ich war genau an dem Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt was essen will, sollte ich es eigentlich selber töten. Aber ich habe festgestellt, ich will nichts töten insofern ist er zur hälfte schon am gleichen punkt angekommen aber er steht halt einfach auf diese romantik zu sagen so ja weißt du so er und seine kumpels und jungs gehen zusammen in wald und ich will es mal so ein bisschen scherzhaft äh, so sagen wenn du das machen würdest ohne dass dabei was ums leben kommt ja also was die jäger da teilweise über das ganze wochenende irgendwie äh, sich im wald verschanzen und flüstern und so weiter wenn dabei nicht was umgebracht werden würde dann würde das irgendwie in eine andere Schublade fallen. Weil dann hast du irgendwie Jungs, die, die zusammen in den Wald gehen und die ganze Zeit flüstern. Also es würde so ein, bisschen, so ein bisschen komisch rüberkommen. Das ist einfach so ganz komisches, lebendes Klischee, was da umgesetzt wird. Das Problem dabei ist eben, dass er immer wieder solche Leute anzieht, ja. sozusagen in seine Show, immer wieder reinholt, die das irgendwie rechtfertigen. Also immer wieder Leute, die sagen, ja, Fleisch ist wichtig. Du musst Fleisch essen. Und das ist ja einfach so ein unwissenschaftlicher Unsinn, der immer wieder reproduziert wird. Und das auf so einer gigantischen Plattform. Und das ist halt wirklich ein Problem. Also ja. wenn er nur Müll machen würde, wäre das super, weil dann wäre die Plattform gar nicht so groß. Dann hätte er überhaupt diese Reichweite nicht. Aber er hat die Reichweite durch den guten Content, den er hat. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann sage, ist es nicht ein bisschen auch dann verantwortungslos, wenn ich als jemand, der selber auch ein Standing hat, wie jetzt Elon Musk oder wobei bei dem auch in letzter Zeit immer wieder komische Sachen irgendwie kommen oder wie jetzt irgendwie so ein Bill Maher, das ist so ein Typ, den ich ziemlich cool finde oder auch Bernie Sanders. Also wenn ich als jemand, der selber eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, in diese Show gehe und damit dieser Show ja auch erst diese Glaubwürdigkeit gebe, erst durch diese ganzen seriösen Leute, kriegt die Show ja im Endeffekt, also die, die Leute schalten ja nicht ein, weil sie einfach nur Joe Rogan sehen wollen, sondern die wollen eben diese ganzen coolen Leute sehen und ich gebe dem im Endeffekt die Plattform, die er hat und er geht dann nachher hin und holt sich diesen ganzen toxischen und kontraproduktiven Scheiß rein. Es ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Also ich würde nicht sagen, dass alles schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber das macht es eben tricky.
0: Ja, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, weil du hast dann halt auch wirklich diese Kredibilität und dann hast du dann ja auch wieder, was auch lustig ist, er holt dann auch Leute ran, die in einem anderen Feld ultra krasse Pros sind, wie zum Beispiel Jordan Peterson, der ja wirklich brutal viel Wissen hat in gewissen Bereichen, aber dann auch halt eine Carnivore-Diät macht oder sowas. Weißt du, das ist ja dieses, wie nennt man das, diesen Halo-Effekt. Jemand ist ultra smart und du denkst dann automatisch, weil er jetzt smart ist im Bereich Psychologie und Soziologie, dass er dann einfach auch mit seiner Ernährung weiß, es abgeht. Und dann projizierst du solche Sachen auch wieder. Und dann, wenn dann mal so ein Russell Brand auf dem Podcast kommt, der auch wirklich... Richtig geile Performance hatte und einfach von sich erzählt: so ja, ich bin vegan und dann sagt der Rogan, ja, weil du vegan bist, gewinnst du keine Kämpfe so, weißt du? Also ich habe das ja auch schon sehr gefeiert, dieser Podcast. Auch wenn er sehr anstrengend war mit James, weil der James, der hat so eine Intensität reingebracht, dass irgendwie, wir haben ja gerade von Jordan Peterson geredet, ich weiß nicht, ob du das Buch von ihm gelesen hast, The 12 Rules of Life. Da redet er von der Dominance Hierarchy. Also, dass es Leute gibt, die einen gewissen Serotonin-Level haben und deswegen einfach in der Welt mehr respektiert werden und höher stehen als andere. Und bei James hast du einfach so gemerkt, dass die Dominance war einfach so krass. Das hatte Chris, hat einfach nur noch Angst, irgendwas zu sagen.
1: Das, das sah so ein bisschen aus wie eine mündliche Prüfung bei einem Lehrer, der dich einfach platt machen will. So im Endeffekt kam das rüber, weil James hatte sich halt wirklich absolut bis auf die Zähne argumentativ bewaffnet und ist da reingegangen und hat Chris im Endeffekt völlig zerstört. Ich hätte mir gewünscht, dass so ein bisschen was Konstruktives auch noch mit drin gewesen wäre, weil das Problem ist natürlich, dass eigentlich, und das war auch, glaube ich, das, was es so anstrengend gemacht hat, Cresser wurde in seiner Glaubwürdigkeit komplett zerstört. Das war cool. Also aus meiner Sicht war das cool. Aber es wurde nicht so viel über den Film geredet. Und ich glaube, man hätte mhm. tatsächlich also mehr wirklich auch über den Film reden können, weil die Argumente, mit denen Cresser den Film angegriffen hat, waren ja wirklich Hanebüchen, also in alle möglichen Richtungen. Und das wäre eigentlich auch fair gewesen, dass James äh, nochmal die Möglichkeit gehabt hätte, überhaupt zum Film zu reden, und zwar in einem eigenen Podcast. Weil es ging ja da letzten Endes wirklich nur darum, was alles Cresser an Blödsinn irgendwie losgelassen hat. Und der Film selbst wurde gar nicht thematisiert. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Problem, weil Cresser war, glaube ich, mindestens dreimal irgendwie in der Show gewesen, bevor dieses Battle quasi mit James war. Und hat dreimal die Möglichkeit gehabt, irgendwelchen Unsinn da quasi loszulassen. Und James hat eben nur einmal die Möglichkeit gehabt. hat natürlich diese Möglichkeit genutzt und hat Chris völlig platt gemacht. Aber er hätte eigentlich nochmal die Möglichkeit kriegen sollen und wirklich den Film auch darstellen. Rogan hat dann irgendwie so einen Post gemacht und hat das halt so ein bisschen auch dann so dargestellt und hat gesagt, also dass James da wirklich einen super Job gemacht hat und ihn auch irgendwie überzeugt hat. Hat man ja auch während dem Podcast gemerkt, dass Rogan immer mehr so seinen Standpunkt irgendwie verändert hat und immer mehr auf James dann zugegangen ist und gesagt hat, hey, du hast recht, ja. Und ich weiß noch, wie irgendwie das Team das gefeiert hat und ich die ganze Zeit so da saß und gedacht habe, das sieht gut aus, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Und tatsächlich zwei Wochen später oder so hieß es dann irgendwie, er macht jetzt so eine Carnivore-Diet-Challenge irgendwie, keine Ahnung, einen Monat oder was weiß ich, nur Fleisch. Wo ich dann gesagt habe, ich will ja nicht sagen, ich habe es euch gesagt, aber das ist halt schwierig, also so einen Typen irgendwie so aus seiner Welt rauszubringen.
0: Ja, ich glaube, das muss auch gar nicht das Ziel mehr sein. Ich denke, es ist eher wichtig, dass eben, wie du gesagt hast, die Plattform von The Joe Rogan einfach auch dafür genutzt wird, weiterhin mehr zur Wahrheit zu kommen, weil er selbst muss ja gar nicht vegan werden. Das ist ja auch so das, was ich immer sage. Darum habe ich auch die Game Changers so geil gefunden, weil Game Changers ja sich nicht recht gefertigt hat, fürs Vegane, also so im Sinne von, ja, weißt du, wenn du vegan bist, dann bist du auch in der Lage, Sport zu machen. Nein, mhm. man hat einfach die Realität mal auf die andere Seite gehauen. Hey, wenn du wiegen bist, hast du einen Vorteil. Und dann mussten sich die ganzen anderen Lobbyisten sozusagen rechtfertigen, wieso das nicht stimmt. Und jetzt sind wir irgendwo in der Mitte von dem Ganzen so, in der Diskussion. Ja. Also wir sind weitergekommen und so muss es eigentlich auch sein. Deswegen meine Frage jetzt an dich, wenn du jetzt eine Person dir wünschen könntest, jetzt im Bereich vegan, wen würdest du dir wünschen auf dem Joe Rogan Podcast? Also wenn es eine Person gäbe, die für den Sport, für die Ernährung oder was auch immer sprechen könnte. Oder dich selbst. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, mich selbst auf gar keinen Fall. Wenn ich es überhaupt machen würde, würde ich es wirklich nur machen aus Gründen, wo es darum geht, die Message irgendwie voranzubringen. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Weil äh, mein Problem wäre einfach, dass, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin nicht in der Lage, das, was aus meinem Mund kommt, zu filtern. Und ich würde halt ständig mit dem Typen annehmen. Es ist jemand, den wir beide kennen. Dr. Goldman. Also ich würde sagen, ja. David würde ein unglaubliches Gegengewicht zu sehr, sehr viel Unsinn, was auf der Show schon unterwegs war, bilden. Idealerweise hätte ich mir gewünscht, dass als Vertreter für Game Changers James und David da gewesen wären. Weil David hat einfach das Wissen und James hat die Wortgewalt. Und beide als Team wären halt eine super, super Repräsentanten gewesen, um auf dieser Plattform den Film zu repräsentieren.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also David, du hast ja auch sehr viel von ihm gelernt, würde ich mal sagen. Also vielleicht nochmal so zu deinem Background, so wie ich das verstanden habe, du hast studiert, aber nicht Gesundheitswissenschaft, oder? Nein,
1: nein. Also alles, was ich irgendwie über Sport und über Ernährung und das alles weiß, das ist alles autodidaktisch, weil ich eben als Leistungssportler, der etwas macht, wo man nicht wirklich Geld verdienen kann, dann hast du keine Coaches und weiß ich was. Also habe ich mir alles selber erarbeitet. Ich habe ein bisschen mal eine Trainerlizenz auf der BSA damals gemacht. Also ich habe eine B-Lizenz als Fitnesstrainer, aber da habe ich nicht wirklich was gelernt. Das ist einfach nur ein Stück Papier, aber alles andere selbst erarbeitet. Studiert habe ich Psychologie. Ich habe aber im Abitur Biologie als Leistungsfach gehabt und habe dann auch im Studium eben Schwerpunkt äh, biologische Grundlagen der Psychologie. Das heißt also Neuropsychologie, also zum einen klinisch und zum anderen auch experimentelle Neuropsychologie, was letzten Endes einfach nur Gehirnforschung ist, aus der Sicht der Psychologie. Dadurch habe ich natürlich auch nochmal mein Wissen erweitert in Richtung, wie unsere Anatomie, unsere Biologie funktioniert, weil da spielt auch der Gesamtstoffwechsel ganz viel mit rein. Also die Hormone machen eben auch was mit deinem Kopf. Ne? Also Je nachdem, wie viel Cortison du hast, wie viel Testosteron du hast und so weiter, wirkt sich das auch auf das Gehirn und auf die Wahrnehmung sogar aus. Das heißt, also so ein bisschen habe ich die Grundlagen da auch aus dem Studium, aber das ganze Zeug, was irgendwie sportspezifisch ist, ist eben einfach selbst erarbeitet im Sinne von, dass ich einfach dann rumrenne und mir Quellen zusammensuche und, und versuche, eben gutes Wissen quasi zu filtern und das, was ich für vernünftig halte, dann letzten Endes dann in mein Modell, das ich im Kopf habe, wie unser Körper funktioniert, mit einzubauen.
0: Da würdest du aber schon sagen, dass dieses äh, Studium, die auf jeden Fall auch geholfen hat, diese Informationen sauber zu lernen und auch, weißt du, so in das Gesamtbild einzufügen, weil das ist ja das, was ich merke, wenn ich zum Beispiel zu tief reingehe in gewisse Sachen, dann merke ich, wo ich limitiert bin. Ich weiß, wo mein Grundwissen aufhört und wenn ich das jetzt mir noch reinziehe, dann kann ich es nicht mehr einordnen. Deswegen bin ich da auch angewiesen eben auf Leute wie Dr. Goldman oder Nico Rittenau und hole mir dann von denen auch nochmal Informationen ran.
1: Also das Wichtigste eigentlich, was das Studium macht, ist, es gibt dir Werkzeuge, mit denen du gutes Wissen von schlechtem Wissen, also schlechtes Wissen gibt es ja nicht, weil einfach, dass du Quellen äh, sozusagen werten kannst. Und das passiert so, dass du eben im Studium hauptsächlich, ich würde sagen, bis zu 70 Prozent des Studiums sind einfach nur wissenschaftliche Methodik. Dass du lernst, wie man eine saubere Studie macht. Ich musste in meiner Diplomarbeit selber eine Studie durchführen, um zu zeigen, dass ich das, was ich gelernt habe, auch selber umsetzen kann. Und wenn du das kannst, dann bist du auch in der Lage, Leute, die unsauber arbeiten in der Forschung oder eben also unsaubere Quellen, die zu erkennen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gerade in der Welt, in der wir leben, wo du durch das Internet eigentlich ein gigantisches, monströses Wissen da draußen hast, auf das du jederzeit Zugriff hast, ist das Wichtigste, was du brauchst, die Fähigkeit Seriöse Quellen von unseriösen Quellen, gute Versuchsanordnungen von schlechten Versuchsanordnungen, weil sie eben zu nicht aussagekräftigen Ergebnissen äh, führen oder von vornherein versuchen, auf irgendein Ergebnis hinzuarbeiten, sozusagen. Wenn du das erkennen kannst, dann hast du eine unglaubliche Macht einfach, weil du die, dieses Wissen ist ja für jeden da. Das Problem ist nur, wenn du eben guckst, wie viele Leute auch durchdrehen und irgendwie an irgendwelchen Humbug glauben und denken, die Erde wäre flach oder weiß ich was. Da merkst du halt, dieses ganze Wissen nützt nichts, wenn du nicht in der Lage bist, den Unsinn, der draußen ist, nur weil er sich irgendwie schlau anhört, weil irgendjemand irgendwie so pseudowissenschaftlichen Blödsinn brabbelt. Wenn du das nicht erkennen kannst und rausfiltern kannst, dann hast du nur Neues. Also dann prasselt irgendwie ein Haufen Information auf dich ein und du kannst damit nichts anfangen. Das heißt, wie mehr du auch an Methodik arbeitest, und das ist langweilig, das ist... Das Hauptproblem, warum das schwierig ist, das außerhalb des Studiums zu machen, weil im Studium wirst du gezwungen, ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich nicht durch das Studium gezwungen gewesen wäre, mich mit Statistik und mit Methodenlehre und diesen ganzen Wissenschaftsmethodik und Wissenschaftstheorie auseinanderzusetzen, äh, wir machen das freiwillig irgendwie im Alltag. Also ich würde es nicht machen, ich bin viel zu faul dazu. Aber im mhm. Studium wurde ich halt gezwungen. Und dann ist das halt wirklich ein Riesentool, was du benutzen kannst. Du brauchst eigentlich gar nicht so viel Wissen im Kopf haben. Was du brauchst, ist die Tools, zu wissen, wie man richtig und sauber denkt. Und das Wissen auch, was man hat, wie man dadurch das transferiert auf neue Sachverhalte und so.
0: Genau, weil das, was du nicht weißt, das kannst du dir ja mittlerweile sehr schnell ziehen, das fehlende Puzzlestück und es dann wieder in dieses Modell einbauen und gucken. Ja, ist interessant. Ich habe das vor allem gemerkt in den letzten vier Monaten. Die Apokalypse, so wie die Leute. Also ja. natürlich, wir haben so diesen medizinischen Aspekt, der sehr schwer war, am Anfang abzuwägen. Da habe ich mir auch keine Freunde gemacht, indem ich halt gepostet habe, wie es Schweden macht. Immer wieder so, hey Leute, schaut mal, was Schweden macht. Die machen es ganz anders. Aber wir haben ja auch so diesen ganzen Verschwörungstheorie-Teil, der dabei entstanden ist. Also ganz krass eigentlich schon so. Du siehst ja auch diese Ausschweifungen jetzt. Oder jetzt kommen diese ganzen Themen, wie eben Black Lives Matters plötzlich so also da geht es ja auch wieder in so ein Extrem rein so. und jetzt auch wieder diese ganze Kinderpornografie, Epstein-Geschichte. Ich habe das Gefühl, die Leute sind auch so einen Punkt, wo sie jetzt einfach auch mit dem Finger auf etwas zeigen wollen, einfach damit sie sich ablenken können wieder von dem, was eigentlich da ist. Ich weiß nicht, wie würdest du diese Dynamiken für dich beschreiben, die in den letzten Monaten passiert ist? Ist 2020 wirklich so ein Scheißjahr, wo einfach so viel Scheiß aufgedeckt wird? Oder glaubst du, dass Black Lives Matters und diese ganzen krassen Social-Media-Hate-Hypes, dass die auch so entstanden wären, wenn jetzt das ganze Corona-Ding nicht so krass gewesen wäre?
1: Also es ist jetzt sehr komplex, du hast jetzt ein ganz großes ja. Feld aufgemacht. Ich will jetzt mal als erstes auf Black Lives Matter zum Beispiel eingehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, oft hat man das Gefühl irgendwie, dass wir in so einer ganz krassen Zeit leben, im Sinne von, also dass einfach wirklich krasse Sachen auch passieren. Natürlich, Corona ist jetzt objektiv krass, ja. Das ist so ein Jahrhundertgeschichte sozusagen, die wir gerade durchmachen. Aber viele andere Sachen sind halt einfach subjektiv dadurch, dass in unserer Welt vieles sichtbar wird, was vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren nicht sichtbar war. Und bei der Geschichte eben mit dem systematischen Rassismus, der in den USA teilweise passiert. Und das ist immer blöd, wenn man immer sagt, das, was in den USA passiert, weil das passiert eigentlich überall. Aber in den USA ist es halt krass durch die Geschichte, die die USA haben. Ne? Also durch eben Sklaverei und dadurch, dass eben dunkelhäutige Menschen ja nicht in die USA gekommen sind, wie jetzt Leute irischer Abstammung oder Leute deutscher Abstammung. Die USA ist ja ein Einwanderungsland, also irgendwie die Mehrheit sind ja nicht indogene Völker, die da schon seit Jahrtausenden sind, sondern das sind alles Leute, die in den letzten paar hundert Jahren dahin gekommen sind. Also letzten Endes sind das alles Migranten. So Und bei den dunkelhäutigen Menschen ist es aber so, dass viele von denen eben von Leuten abstammen, die gezwungen wurden, dorthin zu gehen. Und das alleine führt ja schon zu Dynamiken, die du woanders nicht hast. Ja, Also das haben wir ja hier in Deutschland zum Beispiel nicht. Wir haben auch systematischen Rassismus und sowas, aber nicht auf dieser Ebene. Das heißt, USA ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber dieses Krasse, was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass es einfach sichtbar wird, weil heute Leute da sind, die eben einfach schnell ein Smartphone zücken können und, und draufhalten können und dann Sachen sichtbar machen, die aber schon seit im Endeffekt Jahrhunderten passieren. Ja, also seit der Sklaverei und auch im Nachhinein, als die Sklaverei eben nicht mehr praktiziert wurde, ist es ja so, dass diese Menschen systematisch teilweise eben auch wirklich bis hin, dass ihnen ihr Leben genommen wird, von der Gesellschaft zerdrückt werden. Mhm. Und heute ist es eben so, dass das sichtbar wird. Und das führt dann natürlich eben auch in der Zeit, wo zum einen solche Sachen sichtbar werden und zum anderen die Leute auch miteinander vernetzt sind und auch an den Medien vorbei sozusagen und an der Medienagenda vorbei auch. Sachen umsetzen können, führt das dann eben zu verschiedensten Dynamiken und Sachen, die dann passieren. Wie jetzt zum Beispiel eben diese emanzipatorische Bewegung, dass Menschen sagen, wir haben jetzt genug von dieser Unterdrückung und möchten, dass sich einfach Sachen im System ändern, damit das nicht mehr passiert. Das ist das, was ich positiv sehe. Und dann gibt es natürlich eben auch einen fragwürdigeren Anteil. Nämlich, wenn alles nicht mehr durch diesen Medienfilter, also früher war alles, was in den Massenmedien passiert ist, sozusagen so der Mainstream. Und dann alles, was sonst so war, ist in der Kneipe geblieben oder so. Und heute ist es so, dass viel Unsinn eben auch, also sowas wie jetzt eben Flat Earth oder keine Ahnung oder dass irgendwelche Reptilien hier in irgendwelchen Eliten über unser Schicksal entscheiden oder weiß ich was für ein Unsinn. Dieser Unsinn kommt jetzt aber auch von der Kneipe sozusagen in die Masse rein, weil wir eben alle so stark vernetzt sind und weil dieser Filter nicht mehr, also diese Gatekeepers von den Medien, die funktionieren nicht mehr, weil alles daran vorbeigeht. Und das führt Letzten Endes dazu, dass ganz viel geile Sachen durchkommt, aber auch ganz viel Unsinn durchkommt. Und mhm. dann wird es eben wichtig, so ein bisschen Medienkompetenz zu haben, um zu sagen, okay, das ist cool,
0: das ist fragwürdig. Das ist ein sehr interessanter Frame. Was ich nochmal hinzufügen möchte, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Mir ging es eher so ein bisschen um diese Dynamik der Masse. Wir reden ja von Psychologie eines Individuums und da gibt es ja auch diese Massenpsychologie. Und die Massenpsychologie hat mich schon immer fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass ein Individuum anders sich verhält, wenn es in der Masse ist. Und wir hatten jetzt diese krasse Unterdrückung, also jetzt nicht diese systematische Rassismus unterdrücken, sondern auch eine gewisse Unterdrückung der Freiheit, der Menschenrechte. In Deutschland gab es Demos, gibt es Demos. Und in Amerika ist ja etwas passiert, dass da wirklich sogar Menschen in Beverly Hills nicht nur auf die Straße sind, sondern eingebrochen sind, Sachen gestohlen haben, dass es dann auch wirklich Demonstrationen gegeben hat. Alle Demos waren verboten in der Corona-Zeit, aber diese Rassismus-Demo, die wurde dann erlaubt und das ist ja der Grund, wieso viele jetzt auch spekulieren, ist das der Grund, wieso wir jetzt eine zweite Welle kriegen, so, weil sich so viele Leute vielleicht dadurch angesteckt haben. Es war einfach für mich so krass, dass man sowas einfach durchwinkt. Auch in Berlin, diese krassen Massen von Leuten, weißt du, dieses Extrem. Ich weiß nicht, ob du mal das Instagram-Profil von Bill Gates dir abgecheckt hast. Aber das ist so krass, wie viele tausende Millionen von Leuten, sogar Leute aus der Szene, ganz bekannte Leute, weißt du, also Dorian Yates zum Beispiel. Dorian Yates, der einfach bei Bill Gates schreibt, du Wichser, du, weißt du, so. <lacht> Und jetzt geht das Gleiche nochmal los mit Bill Clinton, wegen der ganzen Kinderpornografie-Sache, wo ich noch gar nichts sage, weil ich mich noch nicht damit informiert habe. Ich finde es einfach so krass, wie man einen... Menschen heutzutage zerreißen kann. Und ich frage mich, woher kommt diese Motivation, woher kommt dieser Frust? Weißt du, was ich meine?
1: Also tatsächlich ist es so, es gibt in der Sozialpsychologie, gibt ganz viele Untersuchungen, wo immer wieder so als roter Faden sich durchzieht, dass Menschen sich in Gruppen irrationaler verhalten, als sie das einzeln tun würden. Also wie größer die Gruppe genau. wird, desto mehr kommen solche irrationalen und teilweise eben aggressiven Sachen mit rein. Das spielt wahrscheinlich auch einfach eine Rolle, also wie wir uns einfach als Spezies auch entwickelt haben. Also es ist ja so, dass Gruppen, wenn wir jetzt so ein bisschen, sagen wir mal 100.000 Jahre zurückgehen in unsere Stammesgeschichte, dann sind Sachen, die in Gruppen passieren, in der Regel Krieg. Also in der Regel heißt das, dass du irgendwie mit irgendeiner anderen Gruppe zusammen clasht und in solchen Situationen ist es wichtig, dass du einen Tunnelblick hast. Du kannst nicht, wenn jetzt Krieg ist, darüber nachdenken, ob das jetzt gerade gut ist oder schlecht, was du gerade machst, weil in der nächsten Sekunde bist du tot. Irrational bedeutet in der Regel, also wenn ich das jetzt auf unsere ähm, Biologie beziehe, das, das, was wir machen, was uns als Menschen eigentlich auszeichnet, das ganze Rationale, das sitzt in unserem obersten Areal, also sozusagen in der Großhirnrinde und ist abstrakt und braucht viel Zeit. Also alles, was irgendwie ne, vernünftig und rational ist, braucht Zeit. Die Sachen, die schnell gehen, sitzen im limbischen System. Das sind die Gehirnareale, die wir auch mit einer Kröte sozusagen gemein haben. Fight or flight. Also ist das jetzt was zu essen oder ist das jetzt was, wovor ich abhauen muss? So mehr oder weniger, das ist so das, worum sich die Kröte kümmern muss. Die muss nicht darüber nachdenken, was Rassismus ist oder weiß der Teufel. Das ist ganz, <lacht> ganz einfach gestrickt. Und in Gruppenprozessen ist es so und es hat stammesgeschichtlich wahrscheinlich auch einen Sinn, dass wir in Gruppen eben immer wieder auf diese primitiven Denkmuster zurückfallen, weil die schneller sind. Also so ein reflexartiges Ich hau dir jetzt auf die Fresse, oder Reflexartiges, ich muss jetzt abhauen oder du bist böse, du bist gut, ist viel einfacher als zu sagen, du bist ein Mensch, der gute Sachen tut, der auch schlechte Sachen tut und gut und böse spielt sich nicht zwischen Menschen ab, sondern innerhalb von Menschen. Jeder macht gutes Zeug und Zeug, wo man nachher sagt, ah, dafür schäme ich mich oder das würde ich heute anders machen. oder Und das ist ja auch das Geile, dass du eben daran wachsen kannst, zu erkennen, was irgendwie nicht so gut war. Und es gibt eben kein Schwarz und Weiß, sondern die Welt besteht aus Grautönen und mal ist man irgendwie auf der einen Seite und mal ist man auf der anderen Seite.
0: Ja, interessant.
1: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ich glaube, dass man aufpassen muss, als du jetzt von den Protesten geredet hast und dann von den Riots, ne, also bei diesen Antirassismus-Geschichten. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass man diese zwei Sachen miteinander irgendwie vermengt. Die Leute, die auf die Straße gehen und protestieren, sind nicht unbedingt deckungsgleich. Also es kann passieren, dass einer, der bei den Protesten mitläuft, auch irgendwie äh, den anderen Scheiß macht. Aber du darfst nicht so tun, als wäre das beides deckungsgleich. Und das ist halt so riesen Riesengefahr sozusagen, die auch teilweise eben durch irgendwie sowas wie Fox News in den USA eben immer wieder benutzt wird, auch als Tool, um zu sagen, ey, guck mal, diese Protestierenden, das ist illegitim, weil die machen alles kaputt. Das ist aber nicht der Fall. Also, es sind zwei verschiedene Sachen. Also, es ist so, als ob du sagst, irgendwie jemand, der ähm, politisch eher links gerichtet ist. Ja, also, der sagt, ja, wir müssen irgendwie uns besser um die Armen kümmern und wir müssen irgendwie für mehr Chancengleichheit sorgen und so. Als ob du sagst, der ist deckungsgleich mit so einem vermummten, irgendwie schwarz maskierten Anarchisten, der Autos anzündet. Das ist nicht das Gleiche. Es geht beides von der Mitte aus gesehen in die gleiche Richtung. Aber das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Und gerade bei den Riots ist es so, wer weiß denn so genau, wer da überhaupt Sachen kaputt schlägt? Es wird auch dann oft so getan, als ob das zwangsweise jetzt irgendwie die Schwarzen sein müssen oder so. Es wird dann eben auch von dem etwas, ich sag mal, sehr rechtsgelagerten Teil in den USA dann natürlich gerne dann gesagt, ja, guck mal, jetzt hauen die alles kaputt und so. Es ist nicht zwingend notwendig. Es sind teilweise vermummte Leute, was uns auch darin bringt, dass die ja sich an die Maskenpflicht halten. Insofern <lacht> die machen auch was.
0: Richtig. <lacht> Aber wenn
1: die vermummt sind, ist es nicht immer möglich zu sagen, Also wir müssen einfach immer wieder aufpassen, dass wir nicht selber Opfer dieser Gruppendynamik werden. Wenn ich überhaupt irgendwas im Studium gelernt habe, dann ist es das, dass jeder von uns, und da schließe ich mich selbst mit ein, obwohl ich extrem viel sozusagen über die menschliche Psyche und auch diese Sachen, die unsere Wahrnehmung tricky machen. Also wir haben im Studium viel mit optischen Täuschungen zum Beispiel gearbeitet. Und das, was die optische Täuschung beibringen, ist, dass unsere Wahrnehmung nicht objektiv die Wirklichkeit darstellt, sondern unser Gehirn interpretiert immer wieder die Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist so komplex, dass es für uns völlig unmöglich wäre, sie so wahrzunehmen, wie sie ist. Das heißt, unser Gehirn nimmt sich die Information und baut daraus sein eigenes Modell und das vergessen viele Leute oft und das spielt auch eine Rolle bei der Wahrnehmung von irgendwie Gruppen im Sinne von auch irgendwie sozusagen Stimmt. also Rassismus ja. zum Beispiel baut ganz oft darauf auf, dass man so ein Ich also wir und ihr Denken entwickelt selbst wenn man selber irgendwie jemand ist, der sagt, Ey, ich habe damit nichts zu tun, ich habe mit Rassismus irgendwie gar nichts am Hut, es ist Teil unserer Natur. Weil wir einfach uns als Spezies in der Welt entwickelt haben, in der es gefährlich ist, einfach mit jemandem, der anders aussieht und von woanders herkommt, zu interagieren. Weil es kann sein, dass der von woanders gekommen ist, um dir deine Ressourcen zu nehmen. Das ist die Grundlage im Endeffekt von dem, was dann nachher passiert, wenn äh, irgendwelche Leute, Rechtspopulisten in dem Fall, dann versuchen, diesen Teil unserer Natur zu aktivieren und dann sozusagen zu sagen, Ah, oh, guck mal, das sind die Bösen. Die machen alles kaputt. Und auch wenn man aufgeklärt ist und eigentlich denkt, dass man das durchschaut, besteht immer ein Teil in uns, wo diese Grundlagen da sind. Und da muss man immer wieder aufpassen, und um nochmal auf diese Wahrnehmungstäuschungen zurückzukommen. Die optischen Täuschungen sind nur ein Beispiel davon, was die visuelle Wahrnehmung angeht. Wir haben das Gleiche bei emotionalem Empfinden, bei Gruppendynamiken. Unsere komplette Wahrnehmung ist sozusagen immer wieder nur ein Abbild der Wirklichkeit. Es ist nie die Wirklichkeit. Wenn das mehr Leute verstehen würden und dann auch in der Lage wären, sozusagen diese Sachen, die in einem vorgehen, wo man plötzlich wütend wird, obwohl irgendeine Sache, die man im Netz irgendwie sieht, mit einem selbst gar nichts zu tun hat. Wenn wir das erreichen könnten, dass, dass wir da mehr Kompetenz schaffen, dann könnten wir, glaube ich, auch viele Herausforderungen besser meistern, die wir in unserer vernetzten, krassen, globalisierten Welt haben.
0: Sehr, sehr spannendes Thema, das also du jetzt gerade hier anschneidest. Auch das ganze eben Wahrnehmungstäuschungsding. Ich habe mal gehört, dass es eigentlich nur so 5% uns möglich ist, mit unserem Hirn das alles zu verarbeiten, was eigentlich da abgeht. Und deswegen eben genau, die 95% interpretieren wir dann oben drauf. Was ich jetzt da nochmal einhaken will, sind so zwei, drei Sachen, die du gesagt hast. Das Erste ist, diese Rechtspopulisten, die dann versuchen, diesen Teil unseres Hirns anzusteuern, würdest du sagen, die machen das bewusst? Oder sind die selbst auch einfach in diesem Film drin? Gibt es Leute, die sich über das stellen können und sagen können, nee, nee, wir machen das jetzt ganz absichtlich? Oder sind die halt identifiziert selbst auch damit? Es gibt beides. Die
1: große Masse sind Leute, die es nicht durchschauen. Das ist ja auch das Tragische, also dass du Leute siehst, die plötzlich richtigen Hass empfinden und dann auch wirklich Leuten den Tod wünschen und weiß ich was alles, aber gar nicht kapieren, was eigentlich passiert ist. Da musst du ja nur zurückgehen ins letzte Jahrhundert, was hier in Deutschland passiert ist, wo dann die Leute nachher nach dem Nazi-Reich dann gesagt haben, wir wussten davon nichts oder teilweise eben sich selbst auch einreden wollten, dass sie davon nichts wussten. Das spielt jetzt natürlich auch noch eine Rolle, dass das ein Terrorregime war, wo du als Einzelner auch einfach Angst haben musst, dass du gekillt wirst, wenn du dich dagegen stellst. Ne? Die große Masse der Leute wollte nicht irgendwie, dass massenweise Leute sterben. Das kann man ganz klar sagen. Und das ist auch immer bei solchen tragischen, geschichtlichen Sachen so, dass eben die Masse eigentlich da so eher naiv in was reingerät. Es gibt aber Leute an der Spitze die genau wissen, was sie tun. Und dazu gehören zum Beispiel solche Leute wie Steve Bannon. Wenn du den in einem Interview hörst oder so, merkst du auch, der ist eloquent, der weiß genau, was er tut, der ist hochintelligent. Der wird irgendwas in seiner Geschichte haben, in seiner Lebensgeschichte, die ihn so geprägt hat, dass er, und das ist auch noch das Wichtige, was man verstehen muss, so ein Rechtspopulist, der absichtlich Hass in Leuten weckt, der macht das nicht, weil er denkt, ich möchte was Böses machen, sondern aus irgendeinem Grund, und das ist dann, wie gesagt, mit seiner Biografie erklärbar, denkt er, dass das, was er tut, das Richtige ist. Er denkt, dass die andere Seite vielleicht noch gefährlicher ist. Prima Beispiel ist der Abwurf der Atombombe damals von den USA auf Nagasaki zum Beispiel, auf Japan. Das haben die zweimal gemacht. Die haben ja diese Atombombe nicht abgeworfen, weil sie dachten, oh geil, wir wollen mal irgendwie massenweise Leute killen. Die haben gedacht, dass wenn sie das tun, dass sie damit Schlimmeres irgendwie, äh, zum einen natürlich wollten sie sich selbst verteidigen, aus einem egoistischen Motiv heraus, weil man überleben will. Das ist natürlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass man denkt, wenn ich jetzt so einen gewaltigen Schlag sozusagen ausführe, dann wird das so einschüchternd sein, dass Schlimmeres verhindert werden kann. Dass also die andere Seite einfach, und das hat ja auch funktioniert, die andere Seite hat dann aufgegeben. Und die Frage ist halt, also wenn man diese riesige Keule nicht auspackt, ob dann am Ende nicht noch mehr Menschen tot sind. Äh, nicht, dass man das jetzt missversteht. Ich will jetzt damit nicht rechtfertigen. Aber das ist der Standpunkt dessen, der diese Gewalt ausführt. Also oft ist es so, dass die Menschen, die was ganz Schlimmes in die Welt bringen, denken, sie tun was Gutes. Das ist eben echt tricky. Das ist nicht wie in den Filmen und wie in den Comics, dass der Böse irgendwie ähm, seine 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 Katze krault und denkt, ich will jetzt einfach nur böse sein, sondern oft haben die halt irgendwas, also aus irgendeinem Grund denken die, das, was sie tun, ist das Richtige. Was glaubst du,
0: ist es bei den Drogendealern so, ich habe jetzt gerade wieder Narcos angefangen, so ein Pablo Escobar, die glauben ja nicht dran, dass Kokain wirklich gut für die Leute ist. Also die sind ja wahrscheinlich so selbst absorbiert. Das sind da Psychopathen, kann man sagen, oder? Das ist dann diese Richtung, oder?
1: Das ist natürlich immer eine Sache, die damit reinspielt, ist natürlich Egoismus und Gier. Man ist ja jetzt auch nicht egoistisch und gierig, weil man sich vorgenommen hat, böse zu sein. Sondern das ist wieder so, wie ich das vorhin mit dem Rassismus gesagt habe. Wir müssen aber uns einfach nur vor Augen führen, wir sind Tiere. Dass uns das überhaupt wundert, was wir machen, liegt ja nur daran, dass wir uns einreden wollen, dass wir irgendwas anderes wären als jedes Tier, was da draußen unterwegs ist. Das sind wir nicht. Wir haben uns aus dieser Natur und aus diesem Animalischen heraus entwickelt, haben halt irgendwie plötzlich gelernt, abstrakte Zeichen irgendwie äh, zu haben und zu kommunizieren und all diese, also abstrakt zu kommunizieren, also mit Zahlen und mit Wörtern und sowas, was andere Tiere nicht machen und haben uns eben zu diesem komplexen Ding entwickelt, was man als Mensch ist, und Gier ist nichts anderes als die Kehrseite der Medaille von Überlebenswille. Das heißt einfach nur, dass man so viel Ressourcen wie möglich an sich reißen will, damit man in schlechten Zeiten oder was auch immer, oder wenn es um Macht geht, Machtgier zum Beispiel, ist ja nichts anderes als, ich will in der Lage sein, mich gegen alles wehren zu können. Und ich will in der Lage sein, das, was ich will, überall umsetzen zu können. Ist also grundsätzlich irgendwie in, in seinem Kern nichts Schlimmes, sondern beruht einfach nur auf nützlichen Tools zum Überleben. Das ist eben oft das Problem. Wir sind ein Tier, was in einer komplexen, krass irgendwie technisierten Welt plötzlich sich wiederfindet. Also wenn du ein Tier hast, was unbedingt überleben will, kein Problem. Hast du ein Tier, was unbedingt überleben will, aber den Knopf zu einem nuklearen Schlag vollziehen kann, dann ist das ein Problem. Auch diese Sache mit dem Rassismus. Wenn du nur in einer Welt lebst, wo du hauptsächlich um dich herum nur Leute siehst, die so aussehen wie du, ist diese Eigenschaft, sozusagen anders aussehende irgendwie als gefährlich zu erachten, kein Problem. Weil du siehst eigentlich nie andere Leute, die sehr anders aussehen. Aber wenn du jetzt dieses Mindset noch hast und du bist in einer globalen Welt, wo du jeden Tag mit anderen Menschen konfrontiert wirst, mit anderen Ideen konfrontiert wirst, dann überfordert dich das. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, das sind Psychopathen oder so, dann beschreibst du damit ein Krankheitsbild. Also das heißt, ich glaube nicht an Gut und Böse. Also das Universum kennt kein Gut und Böse. Gut und Böse sind einfach Konzepte, die wir uns als Menschen ausgedacht haben, so abstrakt wie Zahlen oder andere Sachen. Sie sind deswegen nicht falsch, weil so wie Zahlen auch irgendwo die Wirklichkeit wiedergeben auf eine Art, aber abstrahiert, so ist auch Gut und Böse eine abstrahierte Form dessen, was draußen passiert. Gut und Böse sind diese fünf Prozent. Und
0: genau. der ganze Rest ja. sind
1: diese 95%, die wir gar nicht so richtig greifen können mit unserem Gehirn. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es ist schwierig. Wichtig ist, dass man das reflektieren kann und dass man weiß, das war jetzt gerade der Höhlenmensch in mir, aber ich kann das jetzt auch rational betrachten und kann mir versuchen, das irgendwie abzuleiten, warum diese Person jetzt genau das gemacht hat, was sie gemacht hat und was man machen kann, um das besser zu machen.
0: Und da kann man eigentlich aber schon sagen, dass durch diese ganze Corona-Story bei den Leuten dieses Animalische vielleicht auch wieder ein bisschen mehr getriggert wurde, dadurch, dass jetzt eben wieder diese Angst zu einem gewissen Teil, und mit Angst meine ich nicht mal nur die Angst, krank zu werden, sondern wie ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, diese Angst wird es wieder so sein wie früher irgendwann so weißt du diese angst werden wir nie wieder festivals haben vielleicht das weckt ja dann auch so dieses animalische diesen urtrieb in uns und darum zeigen wir vielleicht auch jetzt so aggressiv eben auf andere also ich finde einfach dieses die leute meinen das nicht böse die wollen bill gates oder bill clinton nicht umbringen die wollen eigentlich nur sagen hey wir vertrauen diesen menschen nicht mehr die da oben sind weil wir das gefühl haben die wollen uns was schlechtes so kann man das ja dann sagen also es ist einfach nur so eine primitive form sich zu wehren es ist krass, man. Also Ich hätte nicht gedacht, dass wir da nochmal auf so ein Level gehen, aber das ist ja bei dir, dabei so richtig gut drin, das zu erklären. Also richtig viel Mehrwert jetzt gerade. Ich denke, dass du
1: da auch den richtigen Begriff anschneidest. Also Angst ist tatsächlich der große Faktor, der zu ganz schlimmen Sachen führen kann. Irgendwie witzig, mir fällt gerade ein irgendwie, die Geschichte von Anakin Skywalker, da ist es auch so, dass irgendwie, ich glaube Yoda ist das, der immer wieder sagt, ja, er ist noch nicht so weit, weil es ist zu viel Angst in ihm drin. Und Angst führt irgendwie zu Wut und Wut führt zu Hass und Hass führt zu äh, weiß der Teufel was. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele schlimme Dinge und Hass eben auch aus der Angst heraus entsteht. Für viele Leute geht es einfach um Existenzangst. Plötzlich haben die Leute keinen Job mehr. Und plötzlich weißt du nicht, ob ich jetzt in absehbarer Zeit wieder Einnahmen habe und so weiter dann ist es einfach auch eine Existenzangst. Und das weckt eben so krasse primitive Instinkte in uns. Und da muss man eben immer wieder dann auch aufpassen, dass man eben sagt, wie ist es denn jetzt wirklich? Der Schlüssel ist einfach zu reflektieren und seine eigene Wahrnehmung auch in Frage stellen zu können. Ist leider, das klingt jetzt natürlich ein bisschen böse, aber ist leider auch eine Sache, die mit der Intelligenz korreliert ist. Schlimme Sachen passieren eben manchmal in der Welt, ohne dass es dafür jetzt einen Schuldigen geben muss. Das sind dann die Leute, die sagen, oh, irgendjemand muss schuld sein. Vielleicht waren es die Juden oder vielleicht war es Bill Gates oder vielleicht war es George Soros oder vielleicht waren es die Reptilien. Ja, Menschen. genau. George irgendjemand, Soros, Alter. <lacht> irgendjemand muss es gewesen sein. Irgendjemand muss dahinter stecken. Das ist natürlich Unsinn. Und es gibt ja heute noch leute, die so unterwegs sind, dass sie sagen irgendwie wenn irgendwelche Naturkatastrophen passieren, das wäre wegen Homosexualität oder irgendeinem Blödsinn also das ist leider eben wie gesagt auch damit korreliert, wie sehr man in der Lage ist äh, intellektuell auch ein bisschen <lacht> ein bisschen mit der wirklichkeit umzugehen
0: ja und trotzdem kenne ich auch viele Leute, die sind schon ziemlich intelligent und die haben trotzdem eine sehr differenzierte anspruchsvolle Meinung, aber es ist dann auch wieder eine festgefahrene Meinung. Also ich finde mhm. es besonders bei intelligenten Leuten noch viel gefährlicher, denen zu lange zuzuhören, weil die dann eben dir sowas, wie du es schon gesagt hast, so geil verklickern können, dass du es einfach glauben musst in dem Moment. so. Und das finde ich eben auch ultra sketchy. Also da bin ich auch selbst schon zum Opfer gefallen von Leuten, die wirklich mich von etwas überzeugen konnten, weil es einfach so logisch geklungen hat und so schlau und man dann eben im Nachhinein doch gemerkt hat, hey, das ist auch nicht die Wahrheit. Also die Person redet sich auch wieder was ein. Also auch auf die diesem Level kann genau dieses Ego, dieser Verstand, der versucht zu tun, als wäre er du. Dieses Ich-Gefühl so, ich und die Welt. Dass wir da einfach immer diese Meinung dann so stark mit uns mittragen, dass wir irgendwann glauben, wir sind diese Meinung. Deshalb tut es ja auch dann so weh, mal nicht recht zu haben.
1: Aber wie besser du das kannst, desto erfolgreicher bist du letzten Endes auch im Leben. Weil das ist ja auch das nächste Ding. Wissenschaft revidiert sich immer wieder selbst. Also Wissenschaft beruht nur auf der Tatsache, dass sie immer wieder versucht, sich selbst zu widerlegen, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Weil sie weiß, dass sie die Wirklichkeit nicht 100% abbilden kann. Also versucht sie der Wirklichkeit immer näher zu kommen, indem sie immer wieder sich selbst in Frage stellt. Das kann man auch so ein bisschen als Filter benutzen. Wenn du einen Typen hast, der seit zehn Jahren das Gleiche erzählt und sich selbst nie revidiert hat und sich selbst nie widerspricht, das ist ein Warnhinweis. Also ich revidiere mich täglich, weil ich immer wieder erkennen muss, Ah, okay, hier lag ich falsch. Und man sollte auch in der Lage sein, sich das einzugestehen und dann auch, auch sich entschuldigen zu können. Ich finde es nicht so schwer, sich selbst einen Fehler einzugestehen. Was ich viel schwerer finde, ist, sich selbst einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, der vielleicht auch Schaden verursacht und sich dafür entschuldigen. Und wenn man das kann, das gibt dir eine unglaubliche Macht. Dieses Ego ist ja letzten Endes auch ein Gefängnis, in dem du drin steckst. Und wenn du in der Lage bist, das loszulassen und in der Lage bist, dich selbst äh, wirklich auch zu entschuldigen und zu sagen, das war falsch, es tut mir leid, dass ich Schaden verursacht habe, heute denke ich anders, dann ist es eine Riesenbefreiung und bringt dich unglaublich vorwärts als Intellekt und Persönlichkeit.
0: Ja, wenn man sich selbst revidieren kann, ist das sehr stark. Ich denke, viele Leute, die gläubig sind, die revidieren sich nicht gerne, weil sie eben mit diesem Code so wie aufgewachsen sind. Und dafür reinterpretieren sie immer alles, was in der Bibel steht. Das höre ich immer wieder, dass Leute halt sagen, hey, alles, was in der Bibel steht, das sind all diese äh, Sachen, die kann man auch heute noch sehen. Und man muss dann aber immer das irgendwie wieder interpretieren, dass das funktioniert. Also es geht dann nicht so mit dem, was dort steht, sondern das, was dort steht, muss dann eben auch wieder addiert werden. Das heißt, es ist eigentlich eine andere Form von revidieren, man gesteht sich halt nicht direkt ein. Man sagt, das ist immer noch die Wahrheit, aber schau mal, so ist es die Wahrheit. Und ich sage dann immer so, ja, aber so steht dort nicht. So So sagst du es mir jetzt.
1: Das ist ja eigentlich noch gut. Das sind, glaube ich, die meisten Leute so in unserer Gesellschaft. Also Im deutschsprachigen Raum sind es, glaube ich, die meisten Leute, die sagen, okay, das steht da so, aber man muss es aus sich da die eigene Wahrheit rausinterpretieren und abstrahieren. Das ist ja noch halbwegs harmlos. In den USA hast du eine gigantische Anzahl von Menschen, die das wörtlich nehmen, was da steht. Und das ist dann wirklich gefährlich. Das Problem ist halt, wenn du wortwörtlich alles glaubst, was in der Bibel steht, also Gott gibt halt teilweise Völkermord in Auftrag in der Bibel. Wenn du das wortwörtlich glaubst, dann ist es wirklich eine gefährliche Schrift, an die du da glaubst.
0: Dann läuft da wirklich alles nach Plan jetzt mit Bill Gates. Jetzt verstehe ich wieder. <lacht> ja, nach, nach der
1: Interpretation ist dann Bill Gates wahrscheinlich der Antichrist oder keine Ahnung, was, was für ein Unsinn. Eine Sache ist auch noch, Religion bietet auch so eine Krücke für diese Geschichte, sich selbst in Frage zu stellen. Also du kannst dich selbst in Frage stellen in einem rational wissenschaftlich geprägten Weltbild und es ist gruselig. Es ist wirklich, manchmal fühlt sich das auch nicht gut an. Wenn du das in einem religiösen Weltbild machst, hast du viele so Krücken, die das Leben einfacher machen. Wenn du denkst, da steht irgendeine göttliche Hoheit über dir. Ja. dann musst du dich gar nicht mehr mit deiner Fehlbarkeit so auseinandersetzen, weil du dann immer sagen kannst, ja, ich bin ja nur ein Mensch. und Also es tut nicht mehr so weh, sich mit der eigenen Fehlbarkeit auseinanderzusetzen. Es ist viel schmerzhafter, wenn du nicht denkst, dass da irgendwas Göttliches über dir steht und alles so knallhart so nimmst. Allein schon, wenn es darum geht, wenn ich jetzt irgendwie sterbe und davon ausgehen muss, dass dann einfach der Film, der mein Leben darstellt, einfach an der Stelle aufhört, ja. Das ist ja viel krasser, das anzunehmen, als zu denken, ja, da gibt es irgendwas Mysteriöses, was dann noch danach kommt, was ich jetzt nicht weiß. Um nicht zu sagen, dass es das nicht gibt, aber in meinem Weltbild habe ich halt keinerlei Informationen darüber. Also ich habe noch nichts gefunden, was mich an das glauben lässt oder was mir einen Indiz dafür gibt, dass es das gibt. Und insofern habe ich halt diesen Trost nicht. Es ist ja letzten Endes ein Trost, auch wenn ein geliebter Mensch stirbt. ist Es natürlich ein Riesentrost, wenn du denkst, ah, ich werde diesen Menschen irgendwann wiedersehen. Insofern verstehe ich auch Menschen, die gerne in so ein, ne, in so ein spirituell geprägtes Weltbild sich einflüchten. Das verstehe ich total. Ich mache das. Ich mache das halt mit Literatur. Aber für mich sind es dann immer Fantasiewelten und ich bin
0: gleichzeitig mit einem Fuß immer in der Realität. Mhm. Ja, vielleicht das Trost, was ich immer sage, ist, es ist ja noch nie jemand zurückgekommen und hat sich beklagt über den Tod, dass er nicht gut sei. <lacht> das <lacht> und, ist ein gutes Zeichen. <lacht> und was ich auch immer äh, versuche, den Leuten zu sagen, weil wir reden ja auch öfter über das Thema Tod, also ich habe da auch ähm, meine persönliche Meinung darüber, dass es eben sehr wichtig ist, diesen Tod auch als das anzunehmen, jetzt schon, weil sonst hast du das Leben nie richtig du bist einfach nicht im Leben drin, wenn du nicht realisierst, dass du stirbst, habe ich so das Gefühl, weil du dann auch Angst vor dem Leben hast irgendwo. Und deswegen, was ich auch immer versuche, den Leuten zu sagen, so als kleinen Trost, ist so, schau mal, erinnerst du dich an den Tag, bevor du geboren wurdest? War das schlimm, bevor du da warst? War ja auch nicht schlimm, oder? Das hilft vielleicht doch mal so ein bisschen. Aber jetzt hast du ja gerade noch mal was angesprochen, und zwar Fantasiewelt. Und das war eigentlich der Grund, lustigerweise, wieso ich dich auf den Podcast geholt habe, weil ich einfach gesehen habe, du machst da was richtig, richtig Geiles, und auch nicht seit gestern, sondern schon seit über vier Jahren bist du ja dran mit deinem eigenen Comic Earthraiser. Und da wollte ich einfach fragen, dass du uns einfach mal ein bisschen einweist. So, was gibt es? Was wird es? Wie ist das gestartet? Einfach mal so die Story dahinter.
1: Earthraiser ist jetzt letzten Endes das Ergebnis von einem Gedanken, den ich seit sehr vielen Jahren mit mir rumtrage. Und zwar eigentlich, um genau zu sein, wenn man das so will. Fast seit dem Zeitpunkt, als ich vegan geworden bin und gemerkt habe, dass man eben ähm, in der Position, in der ich war, die Möglichkeit hat, andere Menschen irgendwie mit seiner eigenen Geschichte irgendwie zu beeinflussen und auf eine positive Art zu beeinflussen. Und ich selbst bin jemand, der eben auch äh, aufgewachsen ist, sehr viel mit Filmen und mit Büchern und Comicbüchern auch und solchen Geschichten. Viele Sachen, die ich aus Filmen habe, also zum Beispiel als kleines Kind habe ich die ganz alten aus den 70er Jahren und 60er Jahren, dann die der Affenfilme zum Beispiel geguckt. Und die haben was damit zu tun, dass ich später ähm, also so ein Weltbild für mich etabliert habe, wo ich gesagt habe, für mich sind Tiere nicht irgendwie weniger wert, als wir das sind. Und das hat eigentlich letzten Endes überhaupt zu dem Punkt geführt, dass ich dann vegan geworden bin, weil ich gesagt habe, wenn ich einen anderen Menschen nicht wehtun will, warum soll ich das jetzt mit diesen anderen Lebewesen machen, die halt durch das Gesetz nicht geschützt werden. Ja, Also so eine Fliege, so eine Scheißhausfliege wird durch das Gesetz nicht geschützt. Ich habe also die Möglichkeit, sie umzubringen, wenn ich will, aber ist es dann okay? Ja, es ist okay, nur weil ich es darf, das zu machen. Ähm, dann dem Punkt bin ich eigentlich nur angekommen, weil ich in der Lage war, quasi das etablierte Weltbild der Gesellschaft immer wieder in Frage zu stellen. Und da haben mir wirklich diese Filme und Geschichten, die ich seit meiner Kindheit im Endeffekt hatte, immer wieder so als kleine Puzzlebausteine auch als Inspiration gedient. Ich hatte irgendwann die Idee zu sagen, beziehungsweise den Wunsch, dass ich selbst irgendwie so eine Geschichte verfassen wollte, die in der Lage ist, andere Menschen auf eine positive Art und Weise zu beeinflussen. Ursprünglich habe ich immer an einen Film gedacht. Also ich wollte eigentlich irgendwie einen Film machen, in dem ich die Tiere, ich wollte den Tieren im wahrsten Sinne des Wortes quasi eine Stimme geben. In dem <lacht> Film. Also erst habe ich gedacht, irgendwie so, ja, die Tiere müssten sprechen, dann, dann habe ich aber gedacht, äh, das kommt dann so cartoonisch. Das ist so cheesy. Äh, genau, das, ist, das ist irgendwie zu weit weg von der Realität. Dann wird das nicht ernst genommen, weil ich wollte das halt auch irgendwie so machen, dass die Leute zum Nachdenken gebracht werden, also sollte es so ernst genommen werden. Dann kam die nächste Idee, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn, wenn irgendein Typ in der Geschichte in der Lage ist, das, was Tiere denken und fühlen, zu interpretieren für den Zuschauer. Immer wieder kam ich aber zu dem Schluss, dass ich gesagt habe, ja, das ist ja Dr. Doolittle dann irgendwie. Also das war immer noch nicht was, was man ernst nehmen kann. Und dann habe ich oft irgendwie so, so Science-Fiction-mäßig gedacht und dachte so, was ist denn, wenn ich irgendwie so eine Gesellschaft darstelle, wo vielleicht die Gesellschaft schon irgendwie vegan ist oder sowas und es und versucht, aus der Seite aufzuzäumen. Das hat sich aber auch immer falsch angefühlt, weil ich dann immer dachte, so wenn du jetzt jemand bist, der nicht vegan ist und sieht diesen Film, ist das für dich irgendwie ein Horrorfilm, weil du dann denkst, oh, die zwingen mich dann. Das ist ja schlecht. Also das ist ja genau das, was irgendwie Nicht-Veganer von Veganern denken, dass wir die zu irgendwas zwingen wollen oder denen irgendwas aufbürden wollen. Und dann dachte ich, das ist auch falsch. Also ich habe irgendwie tausend Sachen versucht und es war immer wieder falsch. Und vor ein paar Monaten hatte ich so eine schlaflose Nacht in einem Hotelraum, als ich an einem Werbespot gearbeitet habe. Wir haben in München aufgenommen. Ich kam gerade aus den USA wieder. Und einen Tag später musste ich zu diesem Dreh fahren und war völlig gejetlaggt und konnte die komplette Nacht lang nicht schlafen. Und am nächsten Morgen um 7 Uhr ging der Dreh los. Und ich lag da halt und habe mich rumgewälzt. Und mir kam plötzlich in der Nacht quasi die Idee, wie man das, was ich eigentlich rüberbringen wollte, wirklich rüberbringen kann. Und zwar habe ich dann einfach festgestellt, dass ich gesagt habe, Moment mal, was ist denn, wenn ich das Ganze als äh, irgendwie so Superhero-Story erzähle? Aber die Superpower, die der Held hat, ist einfach, dass er gezwungen ist, also es ist eigentlich auch keine richtige Superpower, weil das ist irgendwie ein Fluch, weil er gezwungen ist, alles, was an Leiden um ihn herum passiert, am eigenen Leib zu spüren. Das heißt also, wenn jetzt irgendwie, wenn, wenn er an einem Krankenhaus vorbeiläuft, dann spürt er den ganzen Schmerz, der in diesem Krankenhaus passiert, auf einmal. Das würde deine Psyche völlig brechen weil kein Geist irgendwie in der Lage ist, das auszuhalten, so viel Schmerz. Und dann hatte ich eben die Idee, dass das ihn irgendwie in so einen anderen Zustand hineinfeuert. Also so ein bisschen, das ist sowas zwischen Werwolf und Hulk irgendwie, wo seine Psyche versucht zu überleben, indem sie den ganzen Schmerz dann in Wut umwandelt und er in so einen Berserker-Modus dann quasi geht, wo er dann nur noch um sie schlägt und Sachen kaputt haut. Weil es sollte ja irgendwie eine Superheldengeschichte werden. Und dann war das eben so dieser Superheldenanteil, wo er halt plötzlich irgendwie unaufhaltsam ist und Sachen kaputt haut und so und versucht, diesen Schmerz zu stoppen. Und das Wichtige daran war halt auch, ich wollte irgendwie diese Idee, die hinter dem Veganismus steckt, hinter Tierrechten, in die Geschichte packen, aber ohne, dass sie auf der Oberfläche ist. Also es sollte nicht über Veganismus geredet werden, sondern über den Schmerz, den Tiere empfinden. Und dann habe ich halt gedacht, wenn dieser Superheld jetzt irgendwie an einer Factory-Farm vorbeilaufen würde, dann würde er durchdrehen, weil er würde ja alles spüren, was da drin passiert. Also er würde dieses ganze Problem, worauf wir versuchen hinzuweisen und so, er würde das am eigenen Leib spüren und dann würde er in diesen Berserker-Modus gehen und würde alles kaputt schlagen <lacht> sozusagen und das Problem lösen, indem er halt die ganzen Tiere befreit. Und das war die Geburt von Earthraiser. In der Nacht habe ich quasi mich hingesetzt und habe alles ins Smartphone reingetippt und mein Plan war es dann eben, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das als Film zu bringen. Das habe ich eben monatelang mit mir rumgetragen, bis in meine Diät rein, die ich jetzt vor ein paar Monaten hatte. Und wenn ich Diät mache, mache ich immer gerne Outdoor-Cardio. Und ich war halt draußen und habe irgendwie so Walking gemacht und sowas, so Powerwalking. Und da hast du ja auch eine ganz andere Sauerstoffversorgung. Da kommen ja auch oft viele nützliche Ideen. Und dabei kam mir die Idee, das Ganze als Comic umzusetzen, bevor ich an den Film rangehe. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gemerkt habe, das ist so schwer. Also so ein Film kostet Unmengen Geld und du brauchst einfach eine Riesenmaschinerie, um sowas umzusetzen. Und ich dachte, das wäre ja so viel einfacher, die Geschichte erstmal als Comic zu machen, um zu sehen, auch ob die Leute überhaupt Spaß daran haben und das annehmen. Und wenn es dann erfolgreich ist, dann kann man das eben nehmen und dann nachher versuchen, wirklich dann den Film umzusetzen. Das heißt, also das eigentliche Ziel ist wirklich der Film, aber äh, momentan äh, sind wir jetzt eben am Comic dran, haben das Ganze auf Kickstarter als Crowdfunding-Geschichte gestartet. Das war für mich auch von Anfang an, auch beim Film, ein wichtiger Bestandteil der ganzen Sache. Also mein Denken dahinter ist, ich mache diese Geschichte nicht, weil ich einfach nur eine Geschichte machen will, sondern ich will was machen, was die Leute im Idealfall annehmen sollen. Das soll dann bei den Leuten ja auch was bewirken. Also habe ich halt gedacht, wenn ich das nicht crowdfunden kann, dann gibt es dafür auch kein Publikum. Und wenn es dafür kein Publikum gibt, dann muss ich mich nicht hinsetzen und eine Geschichte schreiben. Ich hätte es jetzt auch selber finanzieren können, das wäre nicht das Problem gewesen, aber dann hätte ich nie gewusst, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das veröffentliche, hätte ich nicht gewusst, ist dafür überhaupt ein Publikum da. Und ich bin absolut froh, also auch falls du in Zukunft irgendwie was vorhast oder so, nur als kleiner äh, Denkanstoß, ich bin so froh, dass ich das so gemacht habe, weil die Tatsache, dass ich diese Kampagne auf Kickstarter gestartet habe, hat dazu geführt, also ich hatte ja schon einen Zeichner. Ich hatte einen Zeichner, der mich letztes Jahr schon kontaktiert hatte und mit mir zusammen einen Comic machen wollte. Aber die ursprüngliche Idee war, einfach einen Patrick-Comic zu machen. Also irgendwie Patrick als Superhero. Das war seine Idee gewesen. Und dem habe ich das gepitcht und habe gesagt, ey, ich möchte diese Geschichte machen, Earthraiser. Hast du Bock, anstatt Patrick-Comic, das zu machen? Und er war sofort begeistert und hat mitgemacht. Aber als wir dann die Kampagne gestartet haben letzten Endes, hatten wir halt diese geile Situation, wo plötzlich ein Haufen andere Künstler noch auf uns zugekommen sind. Und wir haben jetzt einen Typen, der bei uns die Farbe macht, der bei DC, bei Marvel, der halt wirklich bei allen großen Firmen schon Colorist war und der seit 30 Jahren im Business ist. Und der macht bei uns die Farbe. Wir haben einen Haufen andere Leute, die auf uns zugekommen sind, und gesagt haben, wir finden das geil, wir wollen irgendwie da mitmachen und mithelfen. Und dadurch haben wir jetzt halt ein riesen fettes Team quasi hinter den Kulissen, das an allem arbeitet, das nie möglich gewesen wäre, wenn ich das einfach aus eigenen Mitteln gemacht hätte, weil es wäre erst sichtbar geworden, wenn es schon da gewesen wäre. Das heißt, das Endprodukt wird jetzt so viel besser, weil ich diese ganzen Leute mit dem Team habe und es wird ein ganz anderes Comic, als ich das hätte einfach nur mit dem Zeichner
0: machen können. Hammer, Hammer, Hammer Story auch. Und eben auch nochmal so, ist ja eigentlich fast schon wieder so wie ein neues Game Changers Kapitel, so vielleicht auch, weißt du, so ganz am Anfang jetzt noch so Leute kommen hinzu und das Ganze entwickelt sich und man weiß ja nie, vielleicht wird das irgendwann eine erfolgreiche Franchise, die dann eben auch nochmal für extrem Impact sorgen wird, vielleicht auch nochmal finanziell Projekte unterstützen kann. Also das klingt auf jeden Fall super interessant, ja.
1: Also das ist die ganze Idee dahinter. Ne? Also wie gesagt, ich würde mich da nicht hinsetzen, wenn ich äh, nicht der Meinung wäre, dass das so wie... Also ich habe sehr viel Energie in Game Changers gesteckt, weil ich unglaublich an den Impact geglaubt habe. Und das hat sich ja auch bewahrheitet. Dieser Film hat ja wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und bei Earthraiser ist es eben genauso. Es ist nur so, dass das eine ist halt eine Doku sozusagen in der reellen Welt, bei Earthraiser erschaffe ich eine Welt, auch mit spirituellen Sachen und so weiter, aber es ist immer klar, das ist eine Geschichte. Also ich äh, gebe den Leuten damit keine Bibel oder so, aber ich erschaffe halt auch irgendwie so Energiewesen und solche Sachen, die da eine Rolle spielen. Und das alles ist letzten Endes wirklich, um einfach einen Impact zu erreichen.
0: Also ich meine, der letzte Film, den ich mich erinnern kann, der das bei mir ausgelöst hat, und das ist jetzt wahrscheinlich schon über zehn Jahre, war ja Avatar. Das ist ja auch eigentlich irgendwie der Film, der mich am allermeisten geprägt hat in dieser Hinsicht und jetzt dann hoffentlich auch, jetzt glaube ich, ist er verschoben worden aufgrund des ganzen Corona-Troubles, aber wenn dann Avatar 2 rauskommt und das sind ja noch drei andere geplant. Ich glaube, die werden auch nochmal was ausmachen. Und ich denke, genau solche Heroes brauchen wir auch in der Zukunft. Also nicht nur du jetzt als Patrick, sondern eben auch Earthraiser. Ich finde, das ist ein richtig geiler Ansatz, den du da fährst. Und kann man dich da irgendwie unterstützen? Kickstarter-Link gibt es ja sicher noch. Der ist ja sicher noch aktiv. Was ist da das Ziel?
1: Der Kickstarter ist mittlerweile durch. Wir haben das Ziel erreicht, relativ flott. Ich glaube, nach drei Tagen oder so hatten wir das äh, ursprüngliche Ziel erreicht. Die Kampagne ist jetzt durch. Das heißt also, man kann jetzt nicht mehr unterstützen, aber ich arbeite jetzt daran, das Ganze eben demnächst als Vorbestellung irgendwie rauszubringen. Wenn du Bock Geil. hast, wenn es dann soweit ist, lasse ich dich einfach wissen, wenn wir das Ding veröffentlichen oder so, beziehungsweise ich schicke dir auch eine Ausgabe, dann kannst du dann eventuell ähm, vielleicht auch ein paar verlosen bei dir oder so. Ich kann dir ein paar für deine Community Safe. schicken und dann haben deine Leute einen Mehrwert von. Und ich habe natürlich einen riesen Vorteil, wenn du deiner Community das Ganze ähm, quasi schmackhaft machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das werden wir auf jeden Fall machen. Kannst du mich safe äh, einrechnen und bin auch gespannt, dann von Earth Earthraiser zu hören, weil ich war früher auch ein Comic-Fan. Ich sehe ja bei dir X, <lacht> das ist es Wolverine vor allem, hä
1: Ja, ich habe hier meine komplette Sammlung, meine komplette wow. Wolverine-Sammlung ist hier hinten. Das sind so weit über 100 Bände. Also die X-Men, da habe ich, glaube ich, als ganz junges Kind schon geguckt und Wolverine kam dann irgendwie mit den Jahren immer mehr dazu. Aber so der erste Superheld, der mich ganz stark geprägt hat und zwar schon irgendwie also ich habe ganz wenige Erinnerungen an meinen Vater, als er noch gelebt hat. Und eine dieser Erinnerungen ist, dass meine Eltern, als ich, also als mein Vater noch gelebt hat, das heißt, da muss ich unter vier gewesen sein, also irgendwas zwischen drei und vier Jahre. Die haben eben regelmäßig damals mit Louis Ferrigno diese Hulk-Serie geguckt. Und jedes Mal, wenn der sich eben verwandelt hat, also das war ja dann so dramatische Musik, und dann kam dieses Monster raus, und dann hast du diesen kleinen Hosenscheißer Patrick unterm Tisch gehabt. Das ist krass, wenn Erinnerungen halt emotional äh, geprägt sind, wie krass die sich eben aufrechterhalten. Weil das ist eine der wenigen Erinnerungen an meinen Vater, wo ich mich erinnere, dass ich unterm Tisch kreischend irgendwie zwischen meinen Eltern hin und her gerannt bin und halt mir die Hosen voll gemacht habe, weil ich Angst hatte vor diesem Monster, das dann plötzlich immer dann rauskam. Und das heißt im Endeffekt, also so meine erste Prägung auf Superheroes ist halt durch den Hulk passiert.
0: Geil. Ja man, ich habe mir immer äh, Spider-Man und Batman waren für mich immer so die zwei <lacht> Einmal so die zwei Dinge, aber das ist auch schon ewig ja. krass. Ja, Superheroes, wie gesagt, man, ich denke, da holst du dann vielleicht auch jüngere Leute ab. Und das ist ja genau das Ding, oder?
1: Das Comic, das wir jetzt machen, ist eher so für ein erwachsenes Publikum gedacht. Wir versuchen es so zu machen, dass es irgendwie so, keine Ahnung, ab 12, ab 16 vielleicht auch okay ist. Aber wir wollten halt die Geschichte mit all ihren dunkleren Seiten auch erzählen. Und dann ist es schwierig, halt das für Kids irgendwie kompatibel zu machen. Ja. Und da sind wir ja. jetzt so ungefiltert geblieben, wie wir es jetzt haben. Wir haben aber schon viel Input bekommen von Leuten, die sagen, hey, wir finden das geil und wir hätten es gerne für Kids, dass wir gesagt haben, wenn das jetzt erfolgreich wird und das Ganze auch gerechtfertigt ist, dann würden wir im nächsten Schritt dann wirklich eine Kids-Version machen, die dann speziell auch wirklich für ein jüngeres Publikum gedacht ist und dann weniger diese krassen grafischen Elemente dann auch inhaltet.
0: Und du bist einfach der Regisseur, der Storyteller in der Geschichte. Also aus deinem Kopf kommt eigentlich alles so ein bisschen. Organisieren ja. und gleichzeitig auch erzählen.
1: Genau, also ich empfinde mich tatsächlich im momentanen Bereich, wo wir jetzt sind, als Regisseur. Natürlich ist es meine Geschichte, aber es ist so, dass ich im Austausch mit den verschiedenen Künstlern und mit den verschiedenen Leuten im Team die Geschichte auch einfach tweake. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie äh, krass dran festhalte und sage, nee, ich habe mir das so ausgedacht, das muss genau so bleiben, sondern wir entwickeln immer wieder neue Sachen und überlegen uns Sachen neu, während wir die Geschichte erzählen, um das Ganze einfach geiler zu machen. <lacht> Wenn du einen Comic hast, was halt keinen Spaß macht, dann erreichst du damit auch niemanden. Um das so gut wie möglich zu machen, ist es total wichtig bei so einem Projekt, dass du immer wieder Sachen revidierst und irgendwie tweakst und so weiter. Wie bei allem anderen eigentlich auch im Leben. Und insofern ähm, kommt da ganz viel Input auch von verschiedenen Leuten mit rein. Was das auch super spannend macht, weil es ist für mich eben auch so, ich schreibe nicht einfach nur was, was ich mir überlegt habe, quasi auf Papier, sondern die Geschichte wird irgendwie lebendig und kriegt eine Eigendynamik. Und teilweise ist es auch so, dass ich, das Gefühl habe, ich will mit der Geschichte irgendwo hin, aber der Charakter möchte das jetzt nicht. Der Charakter hat was anderes vor. Und dann ist das eine ziemlich geile Ebene, auf der man sich dann bewegt.
0: Ich weiß, dass diese Comic-Community extrem loyal ist und zusammenhängt. Also, dass es auch diese Comic-Cons gibt. Und ich gehe davon aus, dass da aus so einem Community-Feeling eben wirklich noch über Jahre hinweg neue Ideen entstehen können. Das ist ja diese Schwarmintelligenz. Das ist jetzt nicht die Massenpsychologie, sondern die Schwarmintelligenz. Das heißt, wenn Leute mit den gleichen Werten zusammenkommen und in die gleiche Richtung gucken, dann entwickelt sich dadurch Sachen, die sich auch wieder nie entwickeln hätten können. Also dann werden die Leute vielleicht sogar intelligenter. In
1: das Geile ist wirklich, dass die Leute eben eigenen Gedanken da quasi rein initiieren. Du wirst lachen, wir haben das Ding noch nicht mal veröffentlicht, aber ich habe schon Fanfiction. Ich habe Fanfiction zugeschickt bekommen, wo halt ein Mädel wirklich eine komplette Geschichte sich ausgedacht hat. Also richtig fette, komplexe Kurzgeschichte sich ausgedacht hat mit Wolf, dem Charakter in der Geschichte, in einem Zirkus und mit einem Mädchen, was in dem Zirkus arbeitet und die landen dann auch im Bett und alles mögliche. Also teilweise geht das auch in so eine krasse, krasse Richtung, wo ich dachte so, wow, was ist das? Ne?
0: Bonusmaterial. <lacht>
1: aber aber das war halt mega faszinierend zu sehen, wie du dir was ausdenkst und das du so in die Welt schmeißt und wie dann einfach in den Köpfen der Leute einfach eine komplette eigene Welt entsteht und dadurch Sachen äh, hervorkommen, die du dir nie überhaupt überlegt hast. Also ich habe mir, <lacht> als ich Wolf als Charakter entwickelt habe, war Sexualität nie ein Teil dieses Charakters. Also er ist für mich eigentlich völlig, es ist ein Soldat und er ist eigentlich asexuell im Endeffekt. Der ist einfach irgendwie krasser Typ, ja, und dann macht er bei diesem Experiment mit und dann hat er diese Geschichte und er muss irgendwie damit umgehen und alles. Aber ich habe mir nie überlegt, ob der eine Freundin hat oder so. Ja, und dann plötzlich kamen diese Sachen, wo ich dachte so, wow, ist ja geil, was ist das denn jetzt? Das war schon cool.
0: Nice. Ja, man, richtig, richtig geil. ey. Schön, dass es bei dir weitergeht und mit so diesem fortschrittlichen Gedanken. Und gibt es vielleicht noch sonst so abschließend für Ideen? Hast du noch irgendwas anderes, das du nebenbei machst oder verfolgen möchtest? Oder vielleicht auch etwas, das du noch mit der Community teilen möchtest?
1: Also aktuell bin ich tatsächlich zu 100 Prozent mit Earthraiser beschäftigt. Ich habe auch jetzt ja. wirklich bewusst viele andere Sachen auch beiseite gelegt teilweise da auch wirklich auf Income-Streams und so verzichtet, weil ich äh, mich voll damit committen wollte. Also ich gehe davon aus, dass die nächsten ein, zwei Jahre, äh, jetzt nicht nur mit dem Comic, sondern eben auch mit Sachen, die rum passieren, sprich also Film und solche Geschichten, dass mindestens die nächsten ein, zwei Jahre hauptsächlich wirklich der Fokus darauf liegen wird. Insofern, was ich geil finden würde, was jetzt irgendwie auch uns angeht, ich fand deine Idee total fett mit Game Changers, eben zu sagen, dass man da ja auch untereinander einfach mehr machen kann. Ich finde, das ist eine geile Sache, die man einfach aufgreifen sollte. Auch wenn jetzt seitens der Produktion noch nicht Sachen angeschoben werden, könnten wir, also die verschiedenen Teile sozusagen von Game Changers, auch untereinander einfach Sachen machen, um uns gegenseitig vorwärts zu bringen. Ich würde es zum Beispiel auch spannend finden, wenn wir die ganze Geschichte vielleicht auch mal mit umgekehrten Vorzeichen machen und ich dich interview irgendwann, wenn es jetzt wieder mal ergibt. Und wenn man dann wieder reisen kann, dann ist natürlich auch mal die Möglichkeit, jederzeit, wenn du hier in der Nähe bist, wir haben ja auch ganz viel gemeinsame Freunde und solche Geschichten. Also, mhm. wenn du in Berlin bist und irgendwie Bock hast, bei Jonny mal wieder was zu machen oder so, ist natürlich auch geil, wenn wir dann eben das aufrechterhalten und einfach versuchen, da mehr mit diesen Verbindungen, die wir haben, mehr anzufangen und uns gegenseitig dann eben auch zu befruchten, dann ein Stück weit. Das, ja, das finde ich. Weil ich sehe es jetzt an EarthRacer eben durch die ganzen Leute, die dazugekommen sind. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und bin so ein Typ, der voll eigenbrötlerisch unterwegs ist und immer, ich mache immer so mein Ding und arbeite ganz wenig eigentlich mit anderen Leuten zusammen. Aber ich sehe jetzt einfach immer mehr, wie viel einem dadurch auch abhanden kommt. Weil einfach in dem Moment, wo andere Leute Ideen reinbringen, sich ganz andere Sachen noch entwickeln, die man so alleine nie umgesetzt hätte. Insofern möchte ich da auch mehr in die Richtung machen. Und das also auch gerne als Message in deine Richtung. Jederzeit können wir immer zusammen was starten.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist anstrengend, aber es macht Spaß und es befriedigt und macht auf ganz vielen anderen Ebenen Gibt es dir nochmal so eine Erfüllung, die du sonst vielleicht nie äh, gehabt hättest? Deswegen, also ich bin all in, wenn ich mal in Berlin bin. Wir haben ja uns eh schon in Kontakt gehabt, aber ich denke, jetzt haben wir nochmal ein richtig geiles Gespräch, auch eine Basis geschaffen, um da auch nochmal in verschiedene Richtungen zu pushen. Deswegen, ja Mann, ey. Also Patrick, ich bedanke mich fürs Gespräch, auch für deine Insights im Bereich der Sozialpsychologie und habe mich jetzt persönlich nochmal super fasziniert. Du hast so richtig geil auf den Punkt gebracht, hätte ich auch nicht damit gerechnet. Und deswegen... Äh, ja, Mann. Besten Dank, dass du die Zeit für unsere Community genommen hast.
1: Danke dir für das geile Gespräch und für die Chance, mit dir zu reden. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne, Bro. <lacht> Danke, Mischa.
0: So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top-Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com slash gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem, auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu zu The Chain is live zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Top-Learnings dieser Folge. Wie gesagt, ich fand es extrem reichhaltig und ich konnte so viel Verschiedenes mitnehmen. Aber was mich auf jeden Fall sehr imponiert hat, ist die differenzierte Meinung zum Podcast von Joe Rogan. Ich habe es natürlich immer so gesehen, dass Joe Rogan einfach sehr viele geile Gäste hat und damit auch was Gutes tut. Aber dadurch, dass er so viel Autorität mittlerweile auch hat, kann er natürlich auch sehr viel Schlechtes tun, indem er die falschen Leute auf den Podcast bringt und zum Teil muss ich wirklich sagen, kann ich Patrick auf jeden Fall recht geben, das sind Gäste auf dem Podcast mit sehr starken Verschwörungstheorien, wo sogar Joe Rogan im Nachhinein selbst zurückrudern musste. Ich glaube, es wurden sogar auch schon Folgen gelöscht, deswegen also Joe Rogan hat hier wirklich eine extreme Verantwortung auf seinem Podcast mittlerweile und muss deswegen natürlich auch in Zukunft gucken, dass die Leute, die er auf den Podcast bringt, einfach auch ihrem Ruf gerecht werden und wirklich auch Sachen erzählen, die wirklich auch Hand und Fuß haben, weil sonst kann das Ganze natürlich auch wieder in eine andere Richtung schwappen. Was ich auch super spannend fand, ist wie die ganze Dynamik von Verschwörungstheorien erklärt wurde. Früher waren es böse Geister und Götter und heute ist es halt Bill Gates. Also am Ende des Tages haben wir halt einfach wirklich als Menschen immer diesen Drang, alles zu erklären, eine Erklärung zu suchen, eine Erklärung zu finden, einen Schuldigen zu finden. So funktioniert am Ende des Tages unser Hirn, unsere Amygdala. Und deswegen fand ich zum Beispiel auch super interessant, wie er diese Dynamik von Black Lives Matter nochmal erklärt hat, dass eben das, was eigentlich immer schon passiert ist, einfach zum ersten Mal jetzt auf großer Skala jedem gezeigt werden kann. Zum Thema Black Lives Matter kann ich an dieser Stelle übrigens auch die Folge von Sam Harris auf seinem Podcast Can we pull back from the brink empfehlen dort geht er genau auf diese Dynamik nochmal in einer einhalbstündigen Episode drauf ein und zeigt auch wirklich wie auch hier sehr irrational gehandelt wurde in den letzten Monaten und ja das war's und wenn du mehr von uns sehen willst dann besuch uns auch gerne auf thechangeslive.com. ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, Abend wo immer du auch bist bis dahin, hau rein dein Mischa